Então, isso é um rolê que foi, foi bem complicado pra mim. Quando eu iniciei minhas práticas, eu tava morando sozinho, então tudo era muito tranquilo, assim. Conseguia ter o espaço ali, conseguia me concentrar também, então era super tranquilo. Porém, teve esse momento em que a gente viveu, né, a pandemia, eu tive que retornar para casa onde eu morava com a minha mãe, né, mais a minha irmã. Uh, e a minha mãe é uma pessoa que ela, ela é cristã, né, ela é evangélica, uh, ela tem as práticas dela de casa, tem ali uh, os objetos que ela vai na igreja consagra, óleo, todas essas coisas que, que giram ali em torno da essa ritualística da, da igreja evangélica, né? Da Universal, citando o nome de igreja, então o rolê é bem pesado, assim, forte. E era um momento em que eu tava muito, muito engatilhado com as minhas práticas de goetia, uh, ali, não só na parte uh, de demonologia e desse estudo e prática, mas de demonolatria também. Fazer isso dentro de um espaço, de um quarto ali nessa casa em que já habitava essa egrégora, de certa forma, em que a minha mãe estava inserida, foi muito, muito desconfortável. Em vários momentos, assim, quando eu tentava ter contato com a entidade, eu sentia uma energia barrando, sabe? Eu sentia realmente como se algo estivesse... Como é que eu posso colocar? Como se eu estivesse tentando ter acesso a uma escuridão e alguém viesse com uma lanterna, sabe? Tipo, não... Páginas abertas. Aí sim, eu sou Rodrigo Vignoli. E eu sou Raquel Guimarães. E esse está começando a 28ª edição do Páginas Abertas, o culto da casa, tornando ambientes sagrados. Esse é o nome dessa live de hoje à noite. É, e como a gente estava falando antes da live começar, a gente tem mais dois episódios do Páginas Abertas no ano de 2023. Então, no dia 10 de novembro, a gente vai ter é, animais e a sua condição espiritual. E a gente vai falar sobre, é, né, não só pets, né, mas a nossa vivência com animais, com né, é, é, comunicação interespécie, é, com animais de poder, por que não? A gente pode falar um pouquinho de xamanismo e... Aí, tá vendo? Animais. <risos> é, então vai ser um programa muito legal, vocês já podem mandar relatos pra gente. E no dia 1 de dezembro, é o último Página Aberta do ano, a gente vai ter o Páginas Rasuradas 3. Né? É um programa pra ser mais lúdico, mais leve, mais divertido. Então, relatos de todas as espécies são bem-vindos. Né? É, se eles forem engraçados, é melhor ainda. É, pode ser que as coisas tenham dado errado com você ou não, mas como, como a maioria do pessoal votou aqui na live passada, ou retrasada, acho que foi retrasada, né, é, para ter essa terceira edição, então acho que vai vir muita coisa legal, né, então você que é tímido, que nunca mandou relato e tal, aproveita para estrear, porque é um programa muito mais leve e, e vai ser muito bacana. E se você gosta desse conteúdo do Páginas Abertas, considere apoiar a gente lá no apoia.se barra diário mágico, em qualquer categoria de apoio, você já nos ajuda imensamente, vai poder fazer parte do nosso grupo fechado, trocar ideia com a gente e consumir uh, alguns conteúdos exclusivos dos episódios episódios que são gravados e que não vão ao ar publicamente. E é isso. É, muito bem. Eu acho que esse de dezembro tem que ser sempre páginas censuradas. Não tem como ter outro. É uma tradição, não né? Não tem como ter outro tema. Não é uma como. tradição. A gente, a gente inaugurou uma tradição e a gente tem que cumprir ela, né? É verdade. <risos> bom, no último Páginas Abertas, nós falamos sobre 
lugares de poder, e os relatos foram tantos que a gente se deu conta de que seriam necessários dois programas. Então, enfatizamos naquele episódio as experiências com viagens e templos e deixamos para que hoje pudéssemos falar de nosso real local de poder, que é o nosso lar. Eu acredito que esse é um conceito muito subjetivo, porque existem pessoas que não enxergam o seu lar em sua moradia e não se sentem à vontade em casa. Como existem pessoas também que fazem de seus quartos verdadeiros santuários ou projetam sua intimidade com facilidade, nas casas de terceiros ou até mesmo em hotéis, cabanas, carros, etc. Será que o lar é onde o coração está? a gente pensa que é um pouco mais complexo do que isso. Mas uma coisa importante, a matéria ela precisa ser cuidada. Por isso, nesses dois programas, nós é, selecionamos relatos que se passam necessariamente em um lugar físico. Não estamos, não estamos tratando de sonhos ou de projeções, mas da nossa relação com os ambientes. O intuito desse episódio é alterar a sua compreensão acerca dos ambientes que você frequenta para que a sua estadia não seja passiva e automática mas que você possa desfrutar das potencialidades que eles cercam e também contribuir para esse ecossistema. Afinal de contas, a sua casa é viva. Você sabia disso? Ou será que ela não é mais viva? Então, <risos> eu gostaria de começar esse Páginas Abertas com um relato muito legal de uma pessoa muito bacana, que é o Mauro. O Mauro mandou é, um relato muito interessante. Vamos ouvir. Oi pessoal, oi Rodrigo, Raquel. Então, foi uma experiência interessante sobre uma residência que a gente foi é, é, auxiliar uma pessoa que estava sofrendo nessa casa, que era uma, ela era residente né, física, né, pediu para nós irmos lá para poder fazer uma oração, né, fazer alguma coisa, porque ela estava percebendo que alguma coisa estava muito incomodando a ela. E ela não sabia o que é. Então foram uns amigos, eu fui, né? Na hora a gente conversou um pouco com ela, a gente adentrou a casa, era uma casa muito antiga, né? uma casa que eu acredito que já tinha uns 70 anos né? de existência, 80 anos. Né? Nós entramos na casa, é claro que eu não vi percepção alguma, né? a gente estava ali na recepção, ela conversando com a gente. Nós sentamos, começamos a conversar a ela, ela expôs o problema todo que existia, do incômodo, que ela ouvia coisas e ficava é, completamente atordoada. Né? É uma casa antiga, uma casa antiga mesmo, né? Então, a gente falava, então vamos fazer o seguinte, nós vamos reunir aqui, vamos fazer uma oração, vamos pedir, né? Para que possa aqui ser conduzido qualquer tipo de, de influência nesse ambiente, né? Aí começamos a fazer a oração e o presente e senti uma proximidade, uma proximidade muito forte. A princípio eu não entendi a proximidade, fechei meus olhos, comecei a perceber e vi que era uma senhora. E ela me mostrou né? o ambiente que ela tinha em mente, né? Era um, um desencarnado, né? me mostrou o ambiente que estava é, que ela viveu, né? Me mostrou o piano, me mostrou uma luminária de cristal, o ambiente todo decorado. Eu falei que interessante. Nada daquilo que ela me mostrou estava ali, nada, nenhum objeto, né? Aí ela falou assim, olha, eu não quero que essa pessoa que está morando aqui fique aqui. E eu falei, puxa vida, né? E agora, como é que eu faço, né? Fiquei atordoado, né? Falei, tá, tá certo. Mas por quê? Falei porque essa casa é minha. Ela estava ali, né? Desencarnada, eu estava ali. Me falando, falou, a casa é minha, eu não quero que ela fique aqui. Aí eu liguei o fato que isso era a causa do incômodo que existia no ambiente, que a pessoa que estava morando atualmente estava percebendo. Aí ela falou assim, se você quiser saber quem eu sou, manda ela lá, num sótão, numa, numa garagem lá, um lugar guardado, que tem um retrato meu. Falei, caramba. Aí eu arrepiei, né? Falei, puxa vida, é mesmo? Falei, então tá. 
Aí terminou a, a, as orações, as concentrações, eu estava ali só com minhas anteninhas ligadas, virei para a pessoa e falei, olha, deixa eu explicar uma coisa. Uma pessoa assim, assim, assado, falou isso, fazendo aquilo outro, e falou que tem um retrato dela para falar que ela que é a dona da casa. Aí a mulher ficou assim com os olhos abertos, falou, puxa, quando eu fui, quando eu vim para cá e tinha uns objetos guardados, quando eu vi tinha um retrato pendurado. Ela falou, pois esse retrato era da, da pessoa que está aqui, desencarnada, falando que você não deveria estar aqui. Não é? E aí eu falei, caramba, como é que é isso, né? Quer dizer, o ambiente ainda tinha essa, essa força magnética do antigo morador, sabe? Me espantou muito e me ensinou muito sobre essa questão, né? E que os ambientes, assim, apesar das pessoas não estarem presentes, depois que esse magnetismo, depois que essa intenção estava no local, ela se conservou, né? Ela não se transformou, né? A pessoa era um morador é, recente, né? Mas essa mentalidade passada ainda estava ali rondando e muito, né? ao ponto da gente perceber novamente né, tudo o que aconteceu no passado né, e essa demonstração feita no presente. Né. Eu, de minha parte, eu fiquei assim, né, chocado, é claro, né, dessa coincidência e a comprovação dessa pessoa. Não cheguei a ver o quadro, porque depois nós fomos embora, mas ela falou que tinha esse, realmente esse quadro lá, e isso para mim foi uma ligação muito forte e da certeza que os, os ambientes são vivos né, e conservam, de alguma forma, essas energias, né? Elas, se são boas ou ruins, é cada um tira ali as suas próprias conclusões. Mas são reais, só que a nossa percepção ela tem que ficar muito mais aberta né, para que a gente possa identificar e, e fazer com que elas sejam melhores equilibradas em nós, porque influenciar o tempo todo está sendo feito. Né? A gente está tendo as, essas influências. Estranho retrato, já <risos> senti até mal, igual o Mauro. <risos> é muito legal esse relato, porque ele vê né, na tela mental dele uma outra decoração no ambiente. É, né? é bem isso também. Ele fala que tudo que ele está vendo não estava ali. Que tinha um lustre, que tinha um monte de decorações, que tinha aquele quadro. Né? E aí, o que, que a gente vê... Né? E ele fala uma coisa muito bacana. Ele fala assim, os ambientes são vivos e conservam os registros energéticos das coisas que acontecem neles. Né? É, e aí tem uma coisa que é muito interessante, que nos leva a crer claramente. Né? A, 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 a mulher que fala com ele, a desencarnada, é, ela vira e fala, eu não quero essa mulher morando aqui. Essa casa é minha, ela não pertence a ela. Mas por que, que ela fala isso? Porque essa nova moradora, ela não dá conta de sustentar o padrão energético daquele local. Então, é, dá a entender que a casa atualmente ela é muito simples, é, que ela, de alguma forma, pode estar largada. É, né, ele fala, né, toda a pompa que tinha não está aqui. Então, essa desencarnada, né, ela não está meramente apegada a um ambiente. E ela não é meramente uma, uma pessoa, um espírito vaidoso, que quer né, o ambiente do jeito que era sempre. Ela está simplesmente dizendo que, olha, você não dá conta de ornar essa casa. Você não está honrando é, as memórias que vivenciei aqui. Porque se fosse uma pessoa que está tendo uma vida feliz e que está cuidando da casa direitinho, etc e tal, esse desencarnado, por mais que ele fosse apegado, ele ia se sentir feliz de passar aquele legado para frente. Será? Hum. Porque tem, talvez, assim, uma situação igual você está pontuando aí, tem muito apego, acho que talvez as coisas que o Mauro colocou me veio, né? Uhum. A impressão de ser uma pessoa muito apegada ao ambiente, muito apegada a, 
as Sim. coisas que estavam lá também. Sim, a gente, a gente vai ver um outro caso também de é, espíritos apegados com o ambiente, mas né, o ponto principal é isso. É, quando você vê que uma outra pessoa ela consegue cuidar bem das suas coisas, por mais que aquilo dele seja algo precioso para você, você se sente feliz de compartilhar. É, seja conhecimento, seja um tesouro, uhum. né, seja o seu filho. Né? Uhum. Você vê que tem uma outra pessoa que ela gosta daquilo dali e que ela tem referências em comuns, você vai ficar feliz de encontrar é, uma conexão. Uhum. Né? É, então, no final das contas, né, essa pessoa que é esse inquilino e que não era bem-vindo na visão desse fantasma, né, é, era uma pessoa que não tinha a autoridade espiritual. Uhum. Né? É, tanto que ela, sentindo as coisas erradas, chama esse grupo de pessoas para né, auxiliar ela e para trabalhar ali, para ver alguma coisa, etc. E tal. Aí, o Mauro estava no meio disso e, e. Teve essa percepção. Teve essa percepção. É, e. A gente não precisa ir muito longe, não. A gente sabe quem que são as pessoas que a gente quer dentro da nossa casa e quem não quer. Ou uhum. se você tá alugando uma casa para alguém, um espaço que tá dividindo com alguém. Você sabe quem que são bons inquilinos e quem que são boas pessoas que, de alguma forma, né, compartilham desse senso de coesão e tem bom senso. E você sabe quando uma pessoa, é, é, né, ela é desleixada e você fica com medo. É, é aquela sensação de, né, um elefante no meio de uma sala cheia de cristais, né. É um inquilino indesejável dentro de uma casa... É, né, ou de um apartamento que você está alugando que você não quer. Mas, sobre essa questão de autoridade espiritual, eu gostaria de tocar o áudio do Vito agora. A galerinha Diário Mágico, Rodrigo, Raquel, Isis e os gatinhos, vou aqui mandar meu primeiro relato esse assunto do lar, que é um assunto que é, acontece algumas coisas aqui em casa que tem tudo a ver com esse, com esse tema. Né? Eu costumo fazer as minhas práticas no meu quarto, e que é onde eu tenho autoridade espiritual, né? Sempre faço RMP, faço abre círculo de proteção, de acender vela, etc. E no, ca no caso da minha, no caso eu acho que minha mãe é a autoridade espiritual da casa, né? Porque ela tem um, algum tipo de clarividência, sente algumas coisas, né? escuta algumas coisas. E ela é quem manda espiritualmente na casa, né? Tanto na gerência das finanças quanto, quanto espiritualmente, né? Mas recentemente eu comecei a notar que minha percepção está bem, bem não mais rápido que a dela, muitas vezes eu sinto a casa suja, muitas vezes eu sinto a casa pesada, e ela não percebe, né? Ela faz algumas práticas budistas, então algumas, algumas vezes quando eu vou relatar que eu estou sentindo a casa assim, assado, ela costuma dizer que isso é coisa da mente, que a gente não deve dar muita atenção a esse problema. É... Em dia de faxina aqui em casa, a moça que faxina e faz a comida aqui de casa, uma vez, duas vezes por semana, a gente, eu pelo menos... Na minha sensibilidade energética, sinto que a casa fica uma nhaca, como se as águas daqui da casa, elas ficassem sujas, né? Até porque eu sou canceriano, então eu acabo tendo essa, esse tipo de percepção mais, mais emocional, né? O campo vibracional da casa fica um tanto sujo, né? Um tanto escuro, pesado. E uma das minhas práticas é, é, é sempre firmar o Exu e a Pombagira que me acompanham uma vez por semana, colocar a bebidinha deles, colocar as velas e oferecer incenso, né? É normalmente a minha prática, né? E... Só que em dia de faxina é até engraçado porque é, a pessoa chega muitas vezes 8 da manhã e sai às vezes 20, 20 horas da noite, né? 20 horas. E ela mora num lugar afastado de Salvador, um lugar até perigoso de ir. E a gente sempre insiste que ela saia mais cedo, que ela deixe o trabalho às vezes pela metade, mas ela não sai enquanto não acaba, né? A gente já conversou com ela e o comportamento não muda, né? E enquanto ela tá em casa, apesar do serviço dela ser muito bom, a faxina ser muito boa, e apesar da, da comida ser boa, 
a gente sente um, um, uma baixa energia, né? A gente, eu, principalmente, eu fico sem conseguir estudar e sem conseguir treinar. E eu adoro ir pra academia, ou seja, é uma coisa assim, até que me choca, né? Porque uma coisa que um outro dia da semana eu tenho uma pulsão solar de fazer, de estudar, de trabalhar, de, de ir pra academia. Nesse dia em específico da faxina eu fico com uma preguiça muito forte. Ou mesmo que eu me force a fazer, eu vou gastar um foco absurdo pra fazer uma coisa que em outro dia seria super simples e super fluido, né? E essa faxina e essa comida nunca acaba de fazer, apesar da gente... Que, e, e não importa o que eu faço, eu não consigo agilizar, né? Inclusive eu já tentei até usar o Abrelas. Comecei a, a, a manter a, a Goiabrelas. E direcionar uns passes né, energéticos para a cozinha. Só que nesse dia, inclusive, eu sinto, a minha sensação é que eu fico sem, sem fogo, sem poder de ataque para fazer as coisas andarem. Como se a minha energia estivesse toda é, nesse lado mais emocional, mais aquático, mais da água. Então acaba que não funciona, como se da minha mão não saísse o passe, inclusive. <risos> é até curioso. Queria muito entender por quê. E mandando esse relato, né, foi que me veio a ideia, né? É que ou, ou talvez tenha sido um pedido aqui, né, dos guias da casa, que que eu firmasse a, a vela, talvez, sempre que eu sentisse essa essa energia um tanto mais densa, né, que eu acabo sendo, querendo firmar a vela em um determinado dia específico da semana, e que tal e fazer uma fé ainda maior, e na verdade a gente eu tenho que talvez cuidar dessa energia toda semana, né. E, e é isso, né, a gente tá, eu tô... <risos> Tentando, todos, toda semana tento resolver esse, esse problema para que, que essa situação não se repita. E é uma pessoa que a gente gosta muito, que a gente ama muito, que faz um trabalho incrível, super doce, mas acaba acontecendo isso em relação à casa. E esse é meu relato, espero que tenha agregado na vida de vocês, espero que não tenha ficado confuso e gratidão. Caramba, que situação complicada, né? Uma pessoa bacana, né? Que, que limpa a casa do jeito que eles gostam e tal. Uma pessoa querida e... Carregadíssima. Poxa, e aí? Caramba. Mesmo ele fazendo as firmezas, pelo visto, Sim. ainda continua sendo um peso, né? Sim. Já teve experiência de receber gente pesada dentro de casa, ah, assim, de será? casa carregada? Ah, que isso, acho que não. Imagina. Eu nunca, quem nunca... É, eu tenho uma coisa para falar é, sobre esse áudio que eu não anotei no roteiro, mas que é importante de falar que é o seguinte, é, firmar as entidades é importante no sentido de você estar tá chamando elas para perto e de você estar tá, é, né, estabelecendo uma conexão, é, mas é, não adianta nada se você não der os direcionamentos do que precisa ser feito. Né? Espírito, né, tal como a gente, funciona muito melhor quando é motivado e quando a gente tem um direcionamento de vontade. Então, da mesma forma que quando, sei lá, você tem uma pessoa para te auxiliar no trabalho, você precisa de delegar tarefas para ela, para que ela possa né, cumprir o trabalho dela com né, excelência, né, esses nossos auxiliares invisíveis também são assim. Então, né, lógico que depende da função e da hierarquia dessas inteligências. Não vai é, dar, delegar função para mestre. Né? Você não vai delegar função para mentor. Normalmente o contrário. Eles chegam, eles falam o que tem que ser feito e pronto e pá. É, mas normalmente esses espíritos que eles são mais auxiliares, que nos auxiliam com coisas né, que o riqueiros, principalmente protetores, eles precisam ser direcionados e esse direcionamento também é uma forma de você alimentar eles através da sua vontade. Então, só acender vela e esperar que eles vão fazer o trabalho deles, às vezes é inefetivo. Né? Agora, o Vito, ele começa o relato dele falando sobre a autoridade espiritual. 
né? E é, muitas vezes esse conceito ele fica pouco claro, né? A autoridade espiritual é a pessoa que ela é mais conectada, não só com a espiritualidade, mas com a casa em si. É quem possui regência sobre o lar e sobre os moradores também. Então é a pessoa que ela sabe cuidar da casa, né? E não só no sentido de executar as tarefas de manutenção do dia a dia, mas no sentido de gerenciar e também no sentido de alimentar essa energia da casa. Então, não necessariamente a autoridade espiritual é a pessoa que executa as tarefas de limpeza, né? mas é quem também é, sabe o que, que precisa ser feito, né? em quais dias da semana, o que, que precisa comprar, né? o que está que faltando, o que, que não está, né? onde que precisa de alguma forma de fazer uma reforma. Né? Nem sempre isso está centralizado em torno de um único indivíduo, mas normalmente, tal como né, existem animais que se apegam principalmente a uma pessoa, a casa também ela gira em torno de um núcleo. Né? Isso também acontece dentro de família. Às vezes tem uma pessoa que ela sempre organiza as festas, os eventos, né? e que quando essa pessoa ela falece ou ela fica mais distante, né? perde-se coesão na família. Né? A casa é assim, seja uma casa de uma pessoa, seja um apartamento, seja... Né, é um local em que é, as pessoas não são da mesma família, você divide a sua casa com outros colegas de casa, mas é, vai ter uma pessoa que ela é, vamos dizer assim, o administrador. Né? Tal como nos condomínios existe o síndico. Né? Então, essa autoridade né, energética, né, ela precisa de ser uma autoridade espiritual também. Porque, vejam, são coisas diferentes. Né? Uma coisa é você estar por trás das gerências das coisas todas. E isso, por si só, já se torna essa autoridade energética porque você é o ponto né, aglomerador, você é a, aquele que detém essas responsabilidades. Agora, se você não tem espiritualidade, isso fica sem estofo e essas tarefas elas são muito mais pesadas do que elas são. Agora, é interessante esse conceito de autoridade espiritual, porque a partir do momento que você tem essa potência, é você quem direciona e determina quem entra e quem sai, sejam vivos, sejam mortos, sejam pessoas, animais ou o que quer que seja. Né? E a partir disso aí, né, você é a pessoa que tem é, é, essa capacidade é, direcionadora. Né? É, então, é, as casas, elas podem não ter uma pessoa apta para lidar com as suas necessidades. Né? É, se, é, se uma planta ela fica sem água e sem luz, ela vai falecer. Né? E aí, as, as necessidades de cada planta são diferentes umas das outras. Tem umas que gostam mais de sombra, e so, é, outras gostam mais de luz, umas gostam mais de água, outras menos. Né? A casa é a mesma coisa, só que a casa ela não morre, né? É, apesar de não ser um ser orgânico, ela é um ser vivo, né? Então ela vai se tornando algo estranho. Você sente que a casa foi esquecida, né? Então tal como no relato do Mauro logo no início que a gente vê, né, que a casa não ostenta a beleza que ela tinha 70 anos atrás e que ele olha e ele fala assim, nossa, essa casa é muito antiga, né? Ela começa a transparecer idade, as coisas parecem que não pertencem, não estão no lugar, né? É, e aí, é isso. Pessoas que nós convidamos para a nossa casa é, podem interferir diretamente na energia da casa ou podem ser beneficiados por essa energia. Né? Eu lembro de uma vez que eu estava limpando um apartamento de uma pessoa, sempre à distância, né? eu faço tudo remoto. Então a gente estava na sessão, eu falei, nossa, tem que limpar a sua casa e tal, vou limpar. E pedi para a pessoa ir imaginando enquanto eu ia fazendo o processo e tal. 
E aí a pessoa, eu vi uma coisa e eu vi que a pessoa viu. Ela falou assim, Rodrigo, a minha casa está muito desorganizada, mas o lavabo da casa, eu não consegui entrar nele, está tudo negro, parece que tem um portal nele. E essa pessoa não entendia nada de espiritualidade, não entendia nada de, de energia, é, e ela me descreveu isso. Eu falei pra ela assim, mas como assim? Ela falou, parece que tudo é acumulado ali, que tudo está sendo sugado para aquele local. Aí eu varei pra ela e falei assim, você recebe muitas pessoas em casa, né? Ela falou assim, como é que você sabe? Eu falei, eu consigo ver o rastro de energia das pessoas na sua casa, principalmente ali na sala. Ela falou, é, e todo mundo usa aquele lavabo, é, e, e eu sinto que ali é um ponto discordante da casa. Aí a gente foi limpando, 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 ficou leve. Eu falei assim, olha, é, quando você chegar em casa hoje, você vai ver a diferença que vai fazer, e você vai ver como é que a casa vai entrar num num ritmo muito mais, mais tranquilo, mais leve e tal. Né? E dito e feito. E aí ela falou assim, nossa, mas... É... Depois ela me mandou mensagem e falou assim, como é que eu mantenho isso aqui? Porque eu, a gente ainda uhum. vai receber pessoas em casa. Eu falei, é, mas você tem que ter alguns tipos de proteção específicas. Ela tinha, acho que um vaso com sal no banheiro que sugava as paradas todas, mas que ela não sabia descartar e nem limpar. Ela o sal. Então virou nossa um, um portal, né? Um portal de, 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 é. de densidade negativa, né? É aquela situação que você acha que você está protegida, mas no final das contas você estava até um certo momento e depois você virou um, é. um ninho, né? Vi, vi uma dica no TikTok e resolvi seguir, ah, né? Tá Botei o um vaso com, com ah. sal. É, em geral, a vibração da casa ela é uma média das atividades que são realizadas ali. Né? Então não só uma média das pessoas, mas do que é feito dentro da casa. Né? Então, é, sei lá, tem pessoas às vezes que chegam muito cansadas né, é, e vão puxar essa energia para baixo. Né? Mas existem eventos extraordinários, tanto positivos como, quanto negativos. Por exemplo, uma casa que possui é, a, alguém cuidando dela não cede a média, mas estabelece um padrão Próprio. Ou seja, se você tem uma pessoa que ela está energeticamente, continuamente cuidando daquela casa, ao invés dela estabelecer um padrão tipo vasos comunicantes, né, em que tudo vai se nivelando por, né, é, é, no lugar comum, né, essa pessoa vai puxar essa média para cima e, necessariamente, as pessoas que vivem sob esse teto também vão tendo a sua espiritualidade, a sua energia alinhadas dentro desse trabalho que está sendo feito. Então, tal como um sacerdote no templo que ministra é, uma missa ou um ritual para outras pessoas que estão assistindo ali e as pessoas elas bebem dessa fonte e elas são alimentadas e elas se elevam, também né, a autoridade espiritual de uma casa, num trabalho contínuo, vai propiciando todo um desenvolvimento coletivo, ainda que ele seja inconsciente, indireto, né, é, e, e, e que, de alguma forma, as pessoas não, não percebam isso. Né? É, e uma casa que recebe muitos visitantes avulsos vai gerar um registro confuso que fará, fará ela parecer sempre cheia e abrirá brechas para que outras companhias se acheguem por ali. Então, é, a gente fala sempre, né? É uma coisa que eu não coloquei no roteiro, mas que precisa ser dito: que quarto é lugar de descanso. A gente fala isso. Então, televisão no quarto, tiro no pé. Né? Computador no quarto. Tiro no pé. Né? Qualquer outro tipo de atividade que vá te excitar muito mentalmente, né? emocionalmente, dentro do quarto, vai misturar o sono e vai fazer com que essas atividades elas, né? é, alcancem outros aspectos né? do seu ser. É lógico que a gente não tem... É, 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 né? é, 
livre demanda de espaço, né? Às vezes a pessoa só tem o quarto dela ali para fazer essas coisas e tal. Mas aí, quando esse é o caso, a pessoa precisa saber entrar no ritmo de consciência e sair dele. Né? Entrar no trabalho, sair do trabalho. Entrar no estudo, sair do estudo. Se isso não é feito de forma consciente, a gente vai impregnando e intoxicando nosso inconsciente e começa a ter insônia, começa a ter um monte de crise de ansiedade, começa a ter né, uma dificuldade muito grande de organizar os pensamentos. Por quê? Aquele ambiente ele serve a múltiplos propósitos e quando você está dormindo, que é um momento de repouso do inconsciente para fazer essa limpeza interna, né, é, tá passando no seu inconsciente a série que você está assistindo, tá passando as matérias que você está estudando, tá passando as responsabilidades, o trabalho que você tem que fazer, né, e aí não tem banimento, consigo fazer né, essas diferenciações. A casa, a mesma coisa. Então, se a gente recebe muitas pessoas com muitos registros diferentes, essa casa ela fica parecendo sempre cheia, sempre em festa. E aí você não sabe exatamente qual, qual que é daquele ambiente, né, se ela está carregada energeticamente, ou se de alguma forma aquilo dali são... Né, é, é, é rastros mesmo, né? então isso é uma coisa para se observar. Esse recado vai para mim e para você que fazia festinhas em casa, na casa dos pais, é. que não tinha essa consciência, é. poluindo tudo é. e etc e tal, né? É, é tipo assim, né? A carapuça serviu <risos> depois dessa, né? Não, eu lembro que, que eu dava umas festinhas em casa quando os meus pais viajavam e aí depois quando a Isis né, nasceu, eu fiquei pensando assim, gente, não vou deixar assim nunca dar festa aqui em casa, né? E tipo, a gente gostava de receber muita gente e tal. Mas depois a gente via a dificuldade que é organizar e manter a casa. Tem umas coisas também que é muito quando as pessoas vão é, levar pessoas para conhecer a casa em si, né? Que dá aquele tour na casa, aquela coisa toda e tudo. Eu acho que assim, na minha opinião, e é o que a gente faz, né? E tudo. Raramente alguém conheceu o nosso quarto. Sim. Porque é um lugar que é, tipo, sagrado, não é um lugar, assim, de transição e tudo, e pra evitar que misture também, é. querendo ou não, a energia de outras pessoas. Porque é muito comum, quando você tá levando uma pessoa pra conhecer, a pessoa roda toda a casa, inclusive todos os quartos. Então, assim, vai uma dica aí, se você puder evitar esse... Você fala assim, ah, não, meu quarto... Sei lá, dá aquela desculpa, tá super bagunçado, não vou te levar pra poder entrar lá. Qualquer coisa, eu mas mesmo, é o ideal. Assim. Quando as pessoas me levam pra apresentar casa, eu ainda que eu chegue a carinha na porta do quarto de casal que a pessoa tá apresentando, eu não entro, não piso dentro. Eu falo, não, eu não entro em quarto de casal e tal, e tudo, isso é privacidade de vocês. Não, vem, vem pra você conhecer, vem ver a varanda e tal. Não, não, obrigado e tudo e tal. É, é, e assim, é lógico que a nossa casa, ela tem que ter um lugar de convivência comum. É importante, uhum. é legal a gente receber gente que a gente quer bem, né? Mas a casa ela tem que ser isso, sim. Ela tem que ser uma tradução da nossa intimidade. Então, né, a certeza de que as pessoas que são recebidas dentro da nossa casa são de fato bem-vindas e não a gente sim. tá fazendo sala ou que a gente é falso, né? Exatamente. É, é, e assim, ainda que a gente tenha que lidar eventualmente com é, familiares que são indesejáveis, porque tem muita gente que tem isso, né? Uma família que não, não é tão, tão bem resolvida e tudo, é, né? E você precisa receber, né? Né, tratar aquelas pessoas bem e depois é, ajustar né, o ritmo do ambiente. A gente vai falar um pouquinho sobre limpeza de ambientes no final. Eu preparei um roteirinho que vai ser muito legal e vai ser muito elucidador. É, acho que a gente tem muitas coisas no chat, né? Caramba! E aí, você quer pôr mais um relato e depois a gente, a Não. gente vai no chat? Pode, pode, pode ler, porque eu tenho um relato longo que vai ser muito bacana aqui. Então, vamos lá. Jojo, uma vez... Numa casa alugada, ficava sentindo muito medo, como se fosse uma presença masculina. 
Mas sabe quando fui fazer a radiestesia da casa, senti o banheiro, no banheiro muita tristeza. O espelho estava carregado. O elemento fogo e água estavam muito desequilibrados na casa, mas muito forte no banheiro. Junto com um amigo, medimos é, cada ponta do banheiro e sentimos muito forte que rolava uma agressão física ali dentro. Na mesma noite, tanto eu quanto meu amigo sonhamos com os moradores antigos e as características eram as mesmas. Em um outro momento, perguntei para a dona sobre os antigos moradores e ela disse que pediu para eles saírem porque sempre tinha problema com polícia por conta dele agredir a esposa. Caramba. Ou seja, meu amigo e eu acessamos memórias que ainda estavam dentro da casa. Sim, Caramba! Muito doido. E muito tem, pesado, hein? Tem uma coisa na radiestesia que chama memória de parede, que é isso. Assim, os eventos eles ficam registrados e isso você não vai conseguir limpar com ritual melhor telegrama, você não vai conseguir limpar com defumação, você não vai conseguir limpar com chama violeta. Né? É uma coisa bem mais delicada. É, isso me lembra de uma vez, que eu, eu nunca, nunca isso tinha acontecido na minha vida e eu nem sabia que isso era possível. Eu fui limpar a casa da pessoa e aí eu limpei, fiz uma limpeza braba, assim, profunda e tal. E ainda tava sentindo que tava pesado, que tinha uma coisa que não tava resolvendo ali e às vezes vinham alguns flashes de algumas situações e tal. Aí eu falei assim, cara, tem uma vida passada aberta nesse lugar. E a vida passada não tava linkada com... Acho que eu falei isso no episódio passado, parte disso. A vida passada não estava linkada com a pessoa em si, era com o um lugar, o lugar tinha aberto. Né? E eu tive que fazer um processo de fechar aquela vida passada para desanexar ela do lugar, para dissolver essas memórias que ficaram ali. É, e aí depois de refazer a limpeza toda, porque aquilo não estava deixando as coisas né, avançarem e tal. É, então, assim, esses registros emocionais e, e, e de eventos, eles acontecem de uma forma muito, muito clara, assim, sabe? É, eu lembro que uma vez né, eu morava num apartamento antigo com os meus pais e entrou ladrão lá no meio de madrugada. Uhum. E aí... É, eu dormo muito profundamente, eu não acordei, meu pai acordou, né? eu, eu só escutei a barulheira e tal, meu pai tava imobilizando o ladrão no chão e tal. Eu lembro de eu entrar na sala e sentir aquela adrenalina e sentir... É, a minha mão começou a tremer e começou a sair muita energia, começou a sair rei na minha mão e tal, é, e eu senti assim um ambiente deformado. Né? E bom, o cara foi escoltado, a polícia pegou ele e tal, tanã, tanã. Mas a sala, ela ficou impregnada daquela energia por semanas. Na época eu não tinha né, proficiência energética, eu não entendia nada disso. Eu sabia fazer reiki, né, e mesmo assim não foi suficiente. E eu falei assim, gente, como é que um evento... Né, o cara não roubou nada, não teve agressão além do meu pai imobilizando ele, é, não teve nada de demais, mas a sensação de uma presença intrusa Sim. dentro da sua casa... É insegurança, né? É, porque é uma coisa que gera um trauma. Gera um trauma individual em cada uma das pessoas daquela família e gera um trauma na casa. A casa foi violada, né? E essa, essa casa, ela também precisa de ser cuidada e curada. Ela vai se curar naturalmente se os indivíduos todos eles apaziguarem aquela situação? Vai. Mas se você tiver a capacidade de cuidar dela e tratar isso diretamente, você consegue ajudar inclusive os outros indivíduos. Então, é um processo simbiótico, né? A casa depende dos indivíduos, os indivíduos dependem da casa. Às vezes, né, a cura de um não significa necessariamente a cura do outro. Né? Às vezes você precisa intervir em um, às vezes você precisa intervir no outro. Então, às vezes, toda a família fica bem, mas aquilo dali fica registrado na casa e... Tem que ser resolvido, né? igual foi o caso da Juju, igual foi alguns dos casos que a gente está trazendo aqui. Uhum. A Isabela falou que eu tenho um negócio com banheiros que eu não sei explicar. Quando criança, durante o banho, sentava no chão 
e de olhos fechados e ouvindo o barulho da água correndo pelo ralo, vi uma sala específica, com uma cadeira vermelha no centro. Acho que era alguma viagem astral. Eu, via, eu visitava esse lugar com uma certa frequência. Num apartamento onde morei, eu fazia várias viagens astrais durante o banho também. Além disso, sonho muito com banheiros públicos. É. Em geral, eles são sujos e desagradáveis no sonho. Não sei explicar isso, ainda estou tentando entender, mas acho curioso. Que doido. Ué, é curioso mesmo. Muito. Até então, algum, dois pontos né, com relação ao banheiro foram colocados aqui né, na live, né? É, e sim. Tudo. Interessante. É, Marco. Rodrigo, o rebote energético de uma casa suja afeta com mais força... É, desculpa, vou repetir. Rodrigo, o rebote energético de uma casa suja afeta com mais força do, do responsável por aquele lá? Não, não. É, qualquer rebote energético vai afetar todas as pessoas é, igualmente. Quer dizer, as pessoas vão ser mais afetadas pelo tempo que elas passam dentro daquele, daquele lugar. E... Às vezes é isso, né? Às vezes chega uma pessoa que você vai fazer um processo de limpeza nela e você sabe que ela vai sair dele muito bem, mas ela vai chegar em casa e ela vai se contaminar toda de novo. E aí você fala assim, olha, faz o exercício de proteção, né? Tentando dar um direcionamento para a pessoa é, filtrar um pouco aquilo dali, né? É, mas eu nunca, por exemplo, limpo o caso das pessoas no primeiro encontro. Nunca. Porque eu preciso de ajustar a pessoa primeiro. Depois, né, eu faço essa, essa limpeza da casa e tudo, é... E, e aí isso faz uma diferença muito grande, porque a longo prazo é o que vai estabelecer né, o contexto ao redor. Então, é, é a vivência das pessoas com a casa que vai dizer né, como que ela influencia ou não. Tá? Ele ainda completou também que desde que ele tornou responsável pela saúde energética do lar, ele sente que, a, que tem é, dissonâncias energéticas de visitas e presenças que afetam com mais força. Mas talvez não seja afetar com mais força. Talvez seja mais consciência acerca daquilo dali. Né? É igual você, tipo assim, você, tá, você faz parte de uma empresa familiar. Aí essa empresa tem né, os lucros né, e as dívidas dela. Né? Aí, de repente, você passa a ser o responsável financeiro por essa empresa. Né? Os lucros vão te afetar com mais intensidade as dívidas também, você passa a ser mais consciencioso de onde estão os seus gastos, então pera, não mudou em nada o que, que entra ou sai do seu bolso mas mudou sua responsabilidade e é, essa responsabilidade afeta a forma como você percebe as coisas né? então é por aí Serena, Rodrigo, se tiver oportunidade em algum momento da live, comenta sobre a poluição sonora, por exemplo de apartamentos que escutamos os vizinhos mesmo não querendo uau o, o quanto... quanto isso pode exercer influência no nosso próprio espaço. É, isso é muito interessante, Serena. Mas assim, é, o negócio é que o som, ele se dissipa, né? É, então, é, é, é muito mais como que a gente reage àquilo dali é, do que necessariamente é, como que o som afeta o ambiente. É, por exemplo, o, o Bruno está aí na live e ele pode até comentar sobre isso. Né? É, na, alguns professores de, de Kundalini Yoga, eles deixam mantras tocando dentro da sala deles, mesmo quando o espaço não está sendo usado, justamente para é, fazer essa elevação e essa modulação da energia do espaço. E aí é muito interessante porque né, você vai trabalhando aspectos do espaço de uma forma. Mas aquilo só funciona porque tem uma pessoa competente energeticamente para pegar 
pegar aquela emanação do mantra e projetar no ambiente. E o ambiente ele tem estofa, ele tem estrutura para conseguir sustentar aquilo dali. Se a sua casa ela não está devidamente consagrada, ou seja, se ela não tem uma, é, uma energização própria, né, ela não tem é, estrutura, é, então é, é, essas operações energéticas em geral elas se dissipam muito rápido. Né? É, é, a poluição sonora, a menos que você tenha um vizinho que ele é extremamente violento, aquilo dali acontece noite e dia, aquilo dali vai te afetar. Mas aí vai te afetar energeticamente, vai te afetar sonoramente, etc e tal. É, é, eu lembro de um caso de uma pessoa que é, ela tinha um, uma vizinha que gritava noite e dia e ela teve que trocar as janelas todas da casa é, por janela anti-ruído para conseguir ter um pouco de paz, porque ela não conseguia viver na própria casa dela porque aquilo ali irritava ela profundamente. É, aí já é um outro caso, né? Você imagina que todos os, os vizinhos do prédio né, tinham um, 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 um puta descontentamento com essa pessoa que Nossa. sofria né, denúncias constantemente, com polícia, etc e tal e tudo. É, mas então sim, essas, essas poluições sonoras elas interferem, mas é, eu não acho que sejam tão significativas a ponto de, de criar uma dissonância mais grave Talvez sabe? mais um incômodo mesmo né? sim é, Marco, muito obrigado pelo superchat é, é, o Bruno falou aí, né? exatamente, o som do mantra vai continuamente limpando o espaço e as pessoas que passam por ali pode deixar tocando baixinho no repeat né? E, e a Adriana falou, Rodrigo, estou fazendo uma reforma no meu apartamento, tudo está dando errado, o clima está ruim, o que pode estar acontecendo? Reforma é muito, é muito complicado por si só, né? É, é difícil, é, mas é, tem que ver se tem uma prática de limpeza energética adequada, tem que ver quem que são as pessoas que estão entrando e saindo. Né? Às vezes a casa já é confusa, né? o, 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 o ambiente todo já é confuso, e aí quando você coloca elementos dissonantes externos, né, confunde mais ainda. A gente teve essa experiência com uma reforma aqui que, né, por mais que a casa fosse organizadinha e ajeitadinha, na hora que chegam pessoas de fora, por mais que sejam pessoas muito boas, né, bagunça um pouco o ritmo das é coisas. É porque tem aquela coisa da família, aquela coisa que você já está acostumado a viver, e aí pessoas de fora entrando com várias energias, com várias coisas, eu acho que também dá uma tumultuada assim, em todo o aspecto, assim... Por mais que seja igual o caso da moça da limpeza, que é. foi um dos, chato, né, do, do, dos relatos anteriores, que é uma pessoa bacana, querida, e tudo faz o serviço dela muito bom. Só que é carregadíssima. É carregadíssima e atrapalha toda a rotina da casa. É. Né? Agora, alguns, alguns exercícios de limpeza energética, de estabilização de energia, ajudam e muito as coisas ficarem mais céleras, mais organizadas, as botar os pingos nos is, né? Então, às vezes é uma oportunidade de fazer isso. Bom, vamos para um relato sensacional, anônimo. Boa noite a todos. Trago um relato de quando sofri um ataque mágico bem pesado. Como os meus hábitos de limpeza de ambiente foram importantes para segurar o baque e o erro que cometi nesse caso. O ataque que sofri foi de um familiar que não via há décadas que era totalmente rompido com o meu núcleo. Informações importantes é que foi diagnosticado com um transtorno psiquiátrico bem grave desde cedo, se envolveu com magia e aprendeu muita coisa com uma pessoa de índole duvidosa já tendo realizado trabalhos gravíssimos para matar uma pessoa próxima de mim. Depois desse episódio, houve o afastamento, mas por circunstâncias da vida, tive que encontrar uma vez com ele depois de tantos anos. Me preparei muito para o dia, cheguei com a melhor armadura energética que consegui, e para minha surpresa, ele parecia ter medo de se aproximar de mim. 
É como se eu tivesse um repelente. Eu dava um passo em direção a ele e ele dava dois para trás. Saí do encontro me sentindo bem, com a certeza de que nunca mais veria essa pessoa na vida. Mas, alguns meses depois, já nem pensava mais nesse encontro, eu comecei a sonhar com ele tentando invadir a minha casa. O detalhe é que como esse rompimento se deu há muito tempo, ele não tinha mais nenhum detalhe da minha vida, mas sabia meu endereço. Eu morava numa casa da minha família, onde já moraram várias pessoas comigo, até que foram todos se mudando e precisei usar um dos quartos para alugar, para ter condições de continuar lá. Era bem desconfortável e me sentia insegura, mas alugava poucos dias por mês só para ter o necessário para fechar as contas. Continuando a história do ataque, fui tendo vários sonhos com pessoas aleatórias tentando invadir a casa. Eu sempre conseguia impedir, mas a custo de muita belicosidade, tinha que colocar para fora na porrada. Acordava exausta e assustada. Cheguei a sonhar que estava no espaço dele, vendo todas as entregas feitas para o meu ataque, as velas, ele dizendo que estava fazendo aquilo tudo para o meu bem, uma doideira. Fui reforçando minhas práticas energéticas de limpeza, mas estava me sentindo esgotada. Então fui me consultar com o um pai de santo e os búzios contaram toda a história da demanda e ainda descreveram o mandante, mas eu teria que fazer um monte de trabalhos para resolver. Preferi seguir outro caminho e pedir ajuda para um grupo de apometria que conheço bem o trabalho. Realizaram dois atendimentos. O que viram na casa foi surpreendente. Chegaram e encontraram um ambiente calmo, tranquilo e agradável, sem nada fora do lugar aparentemente. Mas... Ao redor da casa, haviam muitos olhos atentos e uma nuvem escura e densa acima. Foram encontrar o problema dentro do quarto de hóspedes que eu estava alugando. Me explicaram que depois de muito tempo tentando encontrar alguma energia densa dentro da casa, a magia que ele fez conseguiu achar uma brecha para me atingir a partir da estadia de algum hóspede que estava muito carregado. Eu não soube limpar bem os resquícios dessa estadia e aí tudo começou. Eu mantive o quarto sempre limpo, mas fechado e isolado do resto da casa. Não tive tanta preocupação com o aspecto energético. As entidades envolvidas no atendimento me disseram que esse entra e sai de gente, além de me fazer mal emocionalmente pela insegurança, estava prejudicando espiritualmente e que eu precisava parar. Me disseram então que me ajudariam no processo e no atendimento seguinte, os médiums descreveram uma grande força-tarefa de espíritos associados aos meus guias espirituais, realizando uma limpeza profunda do ambiente. Descreveram um grande aspirador de miasmas do lado de fora, sugando todos os resquícios de impressões causadas pelas décadas que vivemos nesse local. Disseram que estava sendo preparada para a família que entraria no lugar. A partir daí, a questão da demanda foi resolvida, minha noite de sono reparado reestabelecida e comecei a saga para me mudar. Curiosamente, eu, que tinha um carinho enorme por aquele espaço, comecei a sentir que ali não era mais o meu lugar. Toda a pena que eu tinha de me desfazer do imóvel desapareceu e comecei a sentir como se a casa estivesse me expulsando, que não me queria mais lá dentro. Incrivelmente, ela foi vendida em pouco mais de um mês por um valor muito bom e encontrei meu novo lar também em questão de semanas. Realmente foi comprado por uma família e a pessoa que comprou veio me dizer que tomou a decisão final por ter sentido uma energia muito boa e que foi, ficou impactada ao ver o meu animal de poder, que ela me contou que era o mesmo dela, dentro do meu quarto. Detalhe que no mesmo local, uma outra casa idêntica e com vaga de carro que a nossa não tinha, demorou mais de dois anos para vender e foi vendida duas semanas antes da nossa com um valor bem inferior. Portanto, foi um sucesso absoluto, a mudança se deu de forma muito tranquila e hoje vivo na minha casinha sem a estadia de intrusos. Além disso, o fulano que não merece nome não sabe mais meu endereço e espero que nunca mais me encontre. 
Todo esse episódio foi um grande aprendizado para mim, foi muito desagradável, mas alavancou uma mudança positiva na minha vida numa rapidez impressionante. Caramba, que relato, pra que tem inimigas aí? <risos> relato forte esse daí, né? Muito legal, né? É, e, e ver assim como é que é, como é que impacta né, essa coisa dela receber as pessoas dentro de casa é, e, e, e como que isso abriu brechas ali dentro, né, dentro do espaço e tudo. É, agora, é, tem uma coisa interessante na, na fala aqui dessa anônima, que é... é quando as entidades veem que o ambiente dentro de casa está limpo, mas o campo externo da casa está né, muito poluído, que tem um monte de olhos atentos, tem um monte de coisas, né, são as coisas que são filtradas pelas barreiras de proteção, mas que ainda assim elas ficam ali ao redor. Né? E aí se a gente tem prática de limpeza apenas interna, né, é, quando a gente sai de casa, a gente fica sujeito àquilo dali, então tem que fazer prática de proteção também na gente. Né? E aí, da mesma forma que, que esse campo externo ele fica poluído né, por esses miasmas, também nosso campo externo fica poluído por esses miasmas. Então, né, a gente sofre uma demanda. Às vezes ela não pega na gente na hora. Mas se a gente baixa a guarda, aquilo dali entra né, é, e, e a gente é afetado. E aí a gente fica, ah, mas eu tô fazendo tudo certo, tô fazendo todas as minhas práticas, eu tô cuidando dos meus guias, eu tô né, colocando as minhas proteções todas, por que, que eu sou afetado? Né, porque às vezes não sabe né, sobre essas camadas é, e como lidar com cada uma delas e cada uma delas exige um tipo de limpeza específico. Né? Às vezes as entidades que você vai cuidar para proteção interna, são diferentes das entidades que você vai cuidar das proteções externas e vice-versa, né e tem uma outra coisa que é legal nesse nesse relato dela é essa sensação de sentir a casa expulsando ela quando já não era mais o, o lugar uhum. né, a gente já ouviu isso aqui em alguns outros relatos, assim, que a pessoa sentia que é, deu o tempo e é, né, que era a pessoa encontrar uma outra coisa isso pra... vale, acho que até para emprego ou até para outras circunstâncias Sim. também, né? Sim. Eu acho que isso tudo tem uma correlação aí. Tem gente também, eu acho que assim, eu fiquei pensando naqueles vários lugares que tem é, grande potencial de ter um ponto de comércio top da galáxia, igual a gente vê ali na região da Sabassa, um lugar que nunca dá certo. Nunca uh -huh. dá certo. Uh -huh. E tipo assim, é um lugar com um ponto incrível. Você vai assim... Você não vê nada demais, mas parece que tem alguma coisa no ambiente ali que, tipo assim, desde quando um lugar saiu, nunca mais nada prosperou, nunca, tudo fecha ali. É. E agora, até então, até hoje tá fechado, já deve ter uns cinco anos. Agora já. você trouxe uma coisa que, que é legal de falar, assim. Hoje em dia, a gente vê muitos prédios que eles são construídos em cima de comércios. Então, um prédio em cima de bares, em cima de farmácia, em cima de outras coisas, etc e tal. E aí... É existe, às vezes, uma contaminação energética muito grande é, desse ambiente comercial com o ambiente residencial. Né? E as pessoas que vivem nesses apartamentos, elas precisam de aprender é, né, a cercar para fazer uma barreira de não haver esse tipo de contaminação. Eu até escrevi aqui, é, mais para frente, para falar que é, no, no Feng Shui, né, se, você, se a, sua, a moradia ela é um quilômetro próxima é, de cemitérios, ou hospitais, ou igrejas, ou até escolas, né, você tem que fazer algumas proteções específicas para aquilo dali não te afetar. Né? E aí, 
se você mora numa cidade grande, então você sempre vai ter que fazer esse tipo de proteção, ah, né? Porque... Algum pontinho vai, pode pegar. Vai ter, né? É, exatamente. Então, isso é uma coisa interessante. O é, que, que a Isabela trouxe? Eu e minha irmã nos mudamos há três meses para o apartamento que estava muito abandonado. Estrutura maçanita, tudo maltratado. Meu namorado não gostou da energia, meu pai não apoiava mudança. Eu e ela chegamos uma empresa para, chamamos uma empresa para limpar do teto ao chão. Após o serviço, fez uma limpeza energética, firmando que agora éramos as novas autoridades daquele lugar, mas também suas estruturas. Eu senti que aquele apartamento era como um bicho abandonado e triste. Eu o peguei para recuperar e cuidar. Desde que firmei essa intenção, a energia toda mudou. Nossa família se sente muito bem lá. É isso, sabe? E é, eu gosto dessa, dessa palavra, porque é bem isso. É, é um tutor, né? É, a gente está vendo isso com casa. A gente vai ver isso no próximo episódio também com animais. Né? Eu gosto muito dessa, dessa analogia. Bom, a gente vai escutar três relatos que eles estão entrelaçados, que eles fazem sentido uns com os outros. Então, primeiro, vamos ouvir o da Alessandra. Bom, vamos lá. Eu cresci em igreja evangélica, né? Eu fui criada em igreja evangélica. Eu, dali da minha adolescência pra frente, meu pai, ele é evangélico desde que eu era criança, dessas igrejas neopentecostais, que tem um sistema único de trabalho, vamos dizer assim. E a gente se mudou pra casa ao lado da que a gente antigamente morava, quando eu tinha 13 anos. E eu sempre tive muito medo daquela casa. Por mais que aquela casa seja bem maior, mas um quintal lindo e tudo mais, eu tinha medo de ficar dentro daquela casa, principalmente sozinha. Na outra casa eu já tinha medo, mas aquela me causava mais medo do que o normal. Teve uma vez que eu devia ter ali meus 14 anos, eu cheguei a sair correndo de dentro de casa, porque a pressão que eu sentia lá dentro era muito grande. Era uma sensação muito ruim, muito assustadora. Ok. Passaram-se os anos, aquela casa sempre me incomodou, mas eu comecei a ignorar isso. Eu me mudei, né, eu fui trabalhar fora e tal, e eu voltei recentemente, precisei passar uma temporada na casa dos meus pais. E é, hoje eu frequento uma religião diferente da dele, né, eu frequento a Umbanda, e eu tenho uma visão bem diferente, ele não concorda e tudo mais, mas toda essa mediunidade que eu sempre tive desde criança, de perceber, de ver e tudo mais, é, ela começou a aflorar, vamos dizer assim, depois que eu comecei a trabalhar mesmo com espiritualidade. E aí o que, que aconteceu? Nesse tempo que eu precisei ficar na casa, na casa deles, que eu voltei pra, pra minha cidade, eu, eu estava um dia trabalhando, né, acabei tendo que trabalhar até de madrugada, estava trabalhando na cozinha, e de repente eu senti uma sensação de algo, como se, fosse, como se fosse alguém colocando um cobertor em volta de você por trás, sabe? E aquele medo, aquele pavor que eu sentia desde criança. E, essa sensação, e isso ia fechando, fechando, fechando E meu coração acelerado, acelerado, acelerado eu olhava pro lado e nada E nada, e eu cuidava, cuido, né da minha, da, Das minhas proteções, da minha espiritualidade E tudo mais O que que eu fiz? Eu falei, não, eu, desde criança eu tenho esse medo Desde criança eu sinto essa presença Daí eu fui entender o que que era, né Era um, uma presença que tinha muito a ver Com o que o meu pai traz de proteção pra casa Porque uma igreja evangélica tem uma igreja muito forte, firmada E eu já tinha sentido essa presença dentro da igreja Mas eu não sabia entender do que se tratava. Quando eu senti esse medo começando a vir e essa energia que não era compatível comigo, mesmo na época que eu frequentava, eu parei e falei, não, levantei meus muros de proteção e falei, não, eu não vou, não vou me deixar ser dominada por isso. E aí, continuei ali firme e a sensação de que aquilo estava se fechando em torno de mim, aí eu respirei e tal, confiei nas minhas proteções, chamei todos os meus protetores, meus guardiões e aquilo foi se afastando. Há um tempo depois eu vi esse ser né, é, dentro da casa e ele não era algo ruim, mas ele era uma proteção chamada pelo meu pai a partir daquela egrégora. E a gente não se bica, vamos dizer assim. É, 
É, mas ao mesmo tempo eu sou filha do meu pai Então o que, que eu fiz? Eu fiz um acordo entre aspas Eu fiz assim, eu tenho autorização pra estar aqui dentro Eu falei com ele, eu tenho autorização pra estar aqui dentro Porque eu perguntei pro meu pai, sem falar pra ele Sobre todas essas questões, né porque, Até porque ele não acredita Mas eu falei, é, quando eu comentei Que eu tava frequentando uma religião diferente Eu falei, tá, você ainda me aceita aqui dentro dessa casa? Ele, né, com todo o contexto, falou sim Você é minha filha, eu aceito você aqui dentro dessa casa E foi exatamente o que eu falei pra esse ser Eu falei ele disse que eu estou autorizada a estar dentro dessa casa. Então, eu não quero contato com você, mas eu tenho autorização de quem te chamou pra estar aqui. Eu tive uma conversa bem séria e parou, parou. Ele nunca mais me incomodou. Hoje eu não moro mais lá, né? Eu só visito. Quando eu entro, às vezes, se eu sinto alguma coisa, eu falo, eu tenho autorização pra estar aqui. Quando eles viajam e eu vou lá olhar a casa, eu tenho autorização pra estar aqui. Eu percebo ele ali, mas eu tenho autorização pra estar aqui. E parou. Nunca mais, nunca mais eu senti nada. E eu acho muito interessante essa questão da egrégora, né? A gente chama os nossos protetores, a gente chama. E não quer dizer que seja algo ruim, mas é algo dele, é algo da proteção dele, que mesmo quando eu frequentava a mesma igreja que ele, não era compatível comigo, eu não gostava. Então fica aí o meu relato de que a gente consegue criar um ambiente dentro da nossa casa. E aí hoje a gente, vamos dizer assim, eu vou lá com esse intuito, ó. Eu não, eu não mexo com você, você não mexe comigo. Eu vou bem protegida e é isso. Esse é o meu relato. Nossa senhora, mas muito legal esse acordo que ela fez, né? Achei é. interessante. Ela colocou uma autoridade. Sim. E o melhor é que ela pediu autorização, no caso, na casa do pai. Ela pediu a autorização e tudo certo. É, é o famoso encosto evangélico, né? Ah, mas... Ah, <risos> tem não... muito desse vivo e tem muito desse morto. Ah, bem, pelo menos ela soube negociar e isso ficou tudo em paz. Eu colocar a capa aqui atrás do seu, ó, dá aquele frio no espinho. <risos> Bom, vamos ver um outro caso de egrégora evangélica. Esse é engraçado. Boa noite pra todo mundo. É, então, isso é um rolê que foi, foi bem complicado pra mim. É, quando eu iniciei minhas práticas, eu tava morando sozinho, então tudo era muito tranquilo, assim. Conseguia ter o espaço ali, uh, conseguia me concentrar também, então era super tranquilo. Porém, teve esse momento em que a gente viveu, né, a pandemia, eu tive que retornar para casa onde eu morava com a minha mãe, né, mais a minha irmã. Uh, e a minha mãe é uma pessoa que ela, ela é cristã, né, ela é evangélica, uh, ela tem as práticas dela de casa tem ali uh, os objetos que ela leva na igreja, consagra, óleo, todas essas coisas que, que giram ali em torno da, dessa ritualística da, da igreja evangélica, né? É da Universal, citando o nome de igreja, então o rolê é bem pesado, assim, forte. E era um momento em que eu tava muito, muito engatilhado com as minhas práticas de goetia, uh, ali, não só na parte uh, de demonologia e desse estudo e prática, mas de demonolatria também. Fazer isso dentro de um espaço, de um quarto ali nessa casa, em que já habitava essa egrégora, de certa forma, em que a minha mãe estava inserida, foi muito, muito desconfortável. Em vários momentos, assim, quando eu tentava ter contato com a entidade, eu sentia uma energia barrando, sabe? Eu sentia realmente como se algo estivesse... Como é que eu posso colocar? Como se eu estivesse tentando ter acesso a uma escuridão, e alguém viesse com uma lanterna, sabe? Tipo, não, eu vou, vou atrapalhar. Enfim, o espírito chegava zangado muitas vezes também. Eu lembro de vários episódios em que, tratando com um determinado espírito e entidade, 
que era algo que eu já estava ali, não digo dominando, assim, mas eu tinha um certo costume. Nunca tinha se apresentado uma situação hostil em que eu sentisse que, a, que o espírito sentia que a presença dele não, não era muito bem recebida, porque eu sempre me preocupei muito com estar recebendo, estar preparando o ambiente, deixar tudo muito apaziguado e equilibrado para estar tendo aquele contato, né? Uh, então eu sentia muito que a chegada do espírito já era hostil, sabe? Quando se apresentava, porque às vezes era muito difícil de se manifestar nesse espaço. Por mais que ele tivesse uh, no meu quarto as devidas proteções, as devidas... Uh, os devidos símbolos, objetos consagrados, círculo mágico, triângulo, toda a concentração e o seguimento que eu já seguia das minhas práticas, ali alguma coisa barrava, entende? E era muito difícil de acessar. Quando acessava, quando acessava o espírito chegava puto, assim, ó, putaço. Uh, eu lembro de vários episódios, aí retomando o assunto, em que, enfim, feito determinado ritual em que uh, o espírito se manifestou ali presente para mim, uh, rolou atrito dentro de casa, entende? Mesmo sem ninguém na casa saber, assim, ó, tô ali, tirando um tempo na madrugada, uh, a minha mãe e minha irmã dormindo, uh, ninguém tendo conhecimento do que eu tava fazendo ali, por mais que existe, porque existe todo esse respeito da privacidade do meu quarto, né, sempre fui muito claro com as minhas práticas, mas uh, nunca detalhista, assim, então momentos em que, assim, ó, eu fazia numa segunda-feira, ninguém tinha conhecimento, e na terça, quarta-feira, estourava algum problema dentro de casa, normalmente uma energia muito parecida com a energia do Daimon que eu estava lidando em si, como se realmente existisse uma batalha que estava sendo travada ali, sabe, entre a minha energia e a energia daquele ritual que se manifestava também no meu corpo naquele momento, né, no meu canal, com a energia da minha mãe. E agora falando, eu lembro de várias vezes em que isso aconteceu... Uh, um tempinho logo após ela chegar, né, do culto dela na igreja e tudo mais, porque, enfim, né, a gente sabe que mesmo em pandemia uh, ainda rolava muito isso, né, das pessoas que iam em igrejas e tudo mais. Enfim, é isso que eu tenho de relato. Só fui melhorar, melhorar de fato quando tudo voltou assim, eu pude ter o meu espaço de novo da casa em si, em que não tinha influência energética de outros objetos e também da manifestação que provinha, né, dos canais uh, ali da minha mãe. É isso. É, experiências tensas, complicadas uh, em que só, só consegui fazer rolar mesmo assim e ter uma, uma paz dentro dessa questão quando houve afastamento porque ali realmente não tinha muito que eu estava conseguindo fazer com o que eu tinha no momento e o conhecimento que eu tinha no momento eu não sabia muito bem como lidar com esse embate entende? me exigia bastante é isso, tá? beijão e abraço gente complicada dele, né? Mas se eu estivesse trabalhando com anjo, não ia acontecer nada disso, né? Isso, o, problema, o problema é, é, é de fato a mãe tinha uma autoridade espiritual bem estabelecida e que bom que tinha, né? É, e de fato estava acontecendo uma, uma batalha e uma tensão e eu acho que a analogia dele foi muito boa, ele tentando acessar a escuridão e vir com uma lanterna. Né? É... é, só um parênteses desse relato que, que teve aí, que me lembrou um outro, uma colega me falou que ela recebeu uma visita para poder ficar na casa dela e a visita ficou um mês. Nossa! É, e daí, ela, ela devia ter mandado relato para esse tema de hoje. Ah. Daí taças de vinho quebrando, um monte de coisa, e ela era evangélica. Uhum. E ela sentiu um choque de egrégora, mas assim, não que ela sentiu que a pessoa era uma pessoa ruim, uma vibe ruim, mas ela sentiu esse mas choque era. de egrégora. 
aí, tipo assim, diz ela que tava, tipo assim, ela passando mal, ela doente e tal, não sei o que. Depois que a pessoa foi embora, que ela, que ela falou assim, Raquel, oh, o que que aconteceu aqui? Eu, eu falei, miga, né, como se miga, olha, 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 olha esse ambiente como é que ficou. Então, faz Agora, pensar, né, você imagina, você vai receber uma visita um diazinho, a pessoa fica um mês. Há muitos anos é atrás, tenso, a gente recebeu uma pessoa aqui que ia passar um dia aqui na nossa casa. E aí, é, e essa pessoa tinha algumas práticas é, é, né, de mão esquerda, etc e tal. E aí essa pessoa relatou depois pra gente que é, o, o espírito com o qual ela trabalhava, que não era um espírito que se harmonizava com a energia daqui de casa, é, ele falou que foi firmado um acordo de que ele não poderia entrar no espaço, que ele teria que ficar esperando a pessoa do lado de fora. É, e que esse acordo foi é, super discutido e etc e tal, é, porque aquela energia não... É, não pertencia né, e foi respeitado ali. e foi respeitado é muito bacana isso é e, e muito interessante porque assim é, é, é por mais que a gente é, é, esteja de alguma forma burocratizando o astral e exportando as nossas relações políticas para lá né de uma certa forma isso serve como metáfora para a gente entender como é que são essas essas micropolíticas de gerenciamento entre sistemas diversos e egrégoros diversos então esse relato da Alessandra mostra muito isso né? É, ela fala assim, não, ó, eu, eu sou bem-vinda pelo dono da casa, então eu sou bem-vinda aqui, então a igreja que me acompanha também é bem-vinda aqui. Uhum. Né? Ou por outro lado, tipo assim, só essa pessoa é bem-vinda, mas as pessoas que acompanham ela não. Né? Bom, então nesse último relato, é, a gente viu como é que as práticas dessa pessoa estavam afetando o ambiente da casa. E é importante deixar claro, né? A casa foi afetada é, pelas práticas da pessoa e não o que estava rolando é, né, é, 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 um ataque. Ele era o intruso. Exato, é isso que eu pensei. Né? Ele estava no... Ele estava provocando o caos e o desentendimento ali. Uhum. Então, cabe também, né? perguntar, e eu vou deixar essa pergunta no ar, né, se não houvesse essa egrégora da mãe para filtrar isso, será que esses efeitos adversos não aconteceriam da mesma forma na vida da pessoa de outras maneiras? Entende? Se ele fala que os efeitos eles se relacionam as, com as propriedades dos daimons, né, e que aquilo dele se manifestava na casa, é, como que isso se manifestaria se não tivesse esse filtro dessa egrégora que de alguma forma protegeu a mãe e a irmã e a casa como um todo? Né? É, mas bom... Vamos para o terceiro relato, que é do Dan. E aí, galera, aqui é o Dan. E eu quero dividir com vocês um pouco como são as minhas questões nessa relação entre a espiritualidade, a magia e a casa onde eu moro. Bom, se, se vocês lembrarem do episódio que eu participei do Diário Mágico, eu comentei que o único que tem uma espiritualidade esotérica, uma espiritualidade mágica, Aqui sou eu, eu moro com a minha família, e isso é o ponto central da, da minha relação com a casa. Então, uma coisa que eu tenho que pensar muito é o seguinte, tipo... Quando a gente trabalha muito com um determinado padrão energético, quando a gente traz muito para perto um, um determinado padrão, por mais que a gente faça o banimento depois, por mais que a gente envie de volta, com o tempo alguma marca vai ficar. Nisso a gente pode pensar um pouco em um artista que usa tinta e ele tem uma prancheta ou algum outro tipo de suporte e sempre alguma tinta vai respingar ou uma tinta vai sangrar. Ou então a gente pode pensar num músico que ele precisa de um isolamento acústico para trabalhar, senão 
aquilo que, que ele faz vai afetar o entorno e o entorno também vai afetar o que ele faz. E eu, particularmente, eu mexo com muita coisa pesada. E com coisa pesada, eu quero dizer coisa trevosa, coisa do mal. <risos> ah, não necessariamente, porque por mais que a bruxaria tenha seus mistérios noturnos, tenha seus mistérios quitônicos, eu também estou me referindo ao, aos mistérios celestiais que o taoísmo carrega. Porque quando eu falo pesado, eu quero falar da responsabilidade que essas coisas têm. Porque são forças que dão ignição em processos de mudança e que você precisa consentir assumir isso. Você, você tem que querer estar disposto e saber como isso vai afetar você. Então não é correto eu dar brecha para essas forças afetarem outras pessoas que não têm nem a vontade, nem o preparo de serem atingidas por elas. Então, essa é a minha principal preocupação. Eu tenho, eu tenho um altar no quarto. Eu sei que tem gente que não curte isso de altar no quarto, fala que não pode, só que é a minha possibilidade. Então, bruxaria é sobre o que a gente vive no momento, é sobre o que a gente pode fazer, não sobre o, o ideal do que a gente poderia fazer. Então eu tenho ali meu altar montado, eu tenho algum, alguns espaços também que são para altares temporários, que podem acontecer. E eu sabendo que nada do que eu faço nesse quarto pode vazar para o resto da casa, eu comecei um processo. Então a primeira coisa que eu fiz foi um ritual com a Tami, que ia gerar uma separação energética, uma separação até egregórica entre a casa e o meu quarto. Como a casa é uma construção física, tem um suporte na materialidade, de tempos em tempos tenho que repetir esse processo para refazer o corte e ter certeza que essa separação existe. Depois eu criei uma barreira que todo mundo conhece a barreira de proteção, né? a barreira que vai criar uma contenção energética para não deixar nada de fora entrar em um ambiente. Mas a minha barreira também tem a função de não deixar que nada que está ali dentro saia. Essa barreira, inicialmente, ela era feita com runas, que é, que é um sistema que eu domino. Mas hoje em dia ela é feita com magia chinesa. E eu acabo agregando nela algumas práticas, porque que nem o banimento diário. Várias vezes eu faço ele direcionando para renovar e fortalecer essa barreira. E ela sempre mantém uma estabilidade, essa separação entre o trabalho esotérico que eu faço e as forças que eu tenho preparo e a vontade de ser afetado por elas e o resto da casa que fica alheio a tudo isso e não corre nenhum risco relacionado a isso. Então, a gente sempre tem que lembrar o principal de que Magia exige muita responsabilidade, né? Muito, bastante gente fala que não, bastante gente tem uma postura mais irresponsável mesmo, só que quando a gente está trabalhando com, as próprias, com a própria arte da mudança, a gente nunca pode pensar que tem como deixar algumas pessoas alheias a isso, né? Bom, galera, por hoje é só. Espero que tenham curtido, espero que isso seja útil para vocês. E até mais. É, o Dan.
Então, é igual ele explicou, né? Ele mora na casa dos pais e é aquele negócio. E que bom que ele conseguiu fazer um, uma espécie de um, um local que não vaze, né? Sim. É uma questão até de respeito também, né? Eu acho, claro. achei interessantíssimo claro. o ponto que ele colocou. Um ambiente continuamente influenciado pela vontade de uma pessoa acaba por se moldar energeticamente. Com isso, é possível construir verdadeiras barreiras e redefinir os limites da casa. Essa é uma ferramenta útil para se lidar com colegas de casa que possuem vibrações e aspirações muito distintas. Construir um cômodo com estofo energético, vai trazer ao indivíduo uma intimidade e um senso de cumplicidade com aquele local. Embora seja preciso se atentar sobre quais tipos de energia são manipuladas em cada lugar. Então, eu sempre dou muito essa dica para quem mora né, com os pais ou para quem divide a casa com, né, com colegas que, é, por exemplo, uma execução contínua de um ritual de banimento dentro de um ambiente, né, não visualizando a casa inteira, mas visualizando apenas aquele ambiente, vai criar uma espécie de aura naquele local e, se a pessoa quiser, ela consegue fazer isso que o Dan fez justamente de separar e tornar aquele lugar à parte. Né? E aí isso tem muitas vantagens, porque às vezes você vive numa casa que é, é, né, se, se sente agredido ou violentado energeticamente até emocionalmente e o seu quarto ele precisa ser o seu refúgio para você conseguir descansar né? então fazer essa separação energética faz com que você consiga dormir melhor à noite, consiga né, de alguma forma é, restabelecer a sua energia, restabelecer a sua autonomia, né? no trabalho você está sujeito a um chefe, a toda uma hierarquia né? na casa você está sujeito a uma certa hierarquia né? no grupo de amigos às vezes você não consegue ter toda a liberdade e tal. Então, no seu quarto, você tem que ter né, um espaço para conseguir, é, de alguma forma, é, voltar a si mesmo. Né? Às vezes, a gente tem algumas questões aí, por exemplo, né, você divide o quarto com um irmão, ou então, às vezes, você mora e divide o quarto com um companheiro e não tem tanta intimidade, não consegue fazer ali suas práticas e tal. Né? Vão exigir outros tipos de soluções, mas tudo isso é possível de ser contornado, né? O ponto é que é, a gente se atentar sobre quais tipos de energia são manipulados em cada lugar é, né, é um mistério é, que ele é muito útil. Então, dentro de Umbanda e Candomblé, né, é dito que Exu e Pombagira são cultuados do lado de fora da casa, sejam em varandas, sejam em quintais. Né? As pessoas, quando não tem nem varanda nem quintal disponível, cultuam na área de lavar. Ótimo, não tem problema. O ponto é né, que aquelas energias elas sejam cultuadas em um lugar diferente das, das que são cultuadas as energias internas ou de, né, é, ou de uma coesão mais profunda. Né? E tem os porquês, né? é, tanto em termos vibracionais quanto em termos de fundamentação. É, é, e aí no Feng Shui, quando a gente tem aquele baguar, né, que são aqueles né, oito... oito trigramas, né? cada um deles vai representar então né? na verdade são nove porque tem o um ponto central né? áreas da casa que você pega e projeta eles sobre a planta da casa de acordo com a porta de entrada. E aí, cada um daqueles espaços na casa vai ter uma energia específica. Então, a área profissional, a área de trabalho, a área de amigos, a área de criatividade, a área da saúde. Né? E aí, analisa-se como que a planta se comporta com aquilo dali. Então, por exemplo, ter um banheiro na área de saúde, que é a área central, é uma coisa indesejável, porque o banheiro é onde que a gente faz limpezas muito profundas, né? e a saúde está sendo afetada por aquilo dali. Ótimo. Mas o ponto é... 
cada casa ela vai ter então uma configuração energética distinta né, e que vai exigir um cuidado específico. E a gente não precisa usar o Feng Shui para isso. Né? Eu estou usando esse exemplo meramente como um mapa energético para a gente entender o principal ambientes precisam de ter propósito. Se você tem um ambiente na casa que ele não tem propósito, ele vai gerar entropia, ele vai gerar confusão, ele vai virar né, essa área de acúmulo de situações. Então vira o quartinho da bagunça, né? vira o depósito do inútil, né? é a vacuidade, e isso abre portais. Então portais abrem-se de forma é, orgânica né? e espontânea, não precisa de um acontecimento energético negativo para que possa haver né, uma distorção energética é, dentro daquele ambiente. Né? E aquilo dali vai começar a produzir confusão e uma gravidade diferente ao entorno da casa. Então, se você tem um ponto de depósito dentro da sua casa, saiba que todo e qualquer tipo de energia negativa que você sofrer, ele vai ser acumulado, vai ser levado para aquilo dali, para aquele lugar. Né? É, então, você faz limpeza na casa constantemente, mas não organiza fisicamente aquele ambiente, sinto muito, essa boa parte dessa limpeza está sendo dissipada, ela está sendo recolhida para aquele ponto. Né? É, então, ambientes que não têm um propósito, eles vão criando essa vacuidade. E às vezes, é, esses ambientes eles não são só quartos esquecidos. São o nosso próprio quarto ou a nossa própria sala. Né? É, então, assim... É, ter esse entendimento de que, opa, não, meu quarto ele é um lugar que ele foi consagrado para que eu tenha um bom sono, para que eu tenha um momento de descanso, para que eu tenha um momento íntimo. Não, a minha sala está sendo consagrada para que seja né, um ambiente de confraternização, para que seja um ambiente de alegria, para que seja um ambiente de trocas. Né? Ah, eu tenho esse, esse cantinho aqui de trabalho? Beleza, eu estou organizando a minha mesa e estou deixando ela para que eu possa projetar toda a minha concentração e tudo. Né? Então, é, quando a gente vai tendo esse entendimento de como dar o direcionamento é, né, dos nossos propósitos dentro de casa, a gente vai habitando e a gente vai fundamentando a nossa energia em cada um desses pontos. Né? Temos comentários? Temos vários, e aí? Você vai seguir ou... Pode, pode fazer rapidinho, eu tenho três áudios para passar aqui. A Rosângela falou que ela teve um altar no quarto, e pela mesma questão, mas ela teve que desmanchar porque era algo que não dava paz, não deixava ela dormir. Muito legal, a gente vai ter um programa especial só sobre altares, tá? Então vocês vão se inspirando, isso vai ser no ano que vem, é, mas é, eu vou comentar sobre isso daqui a pouquinho quando a gente escutar o áudio do Daniel. O Dan falou, já tiveram pessoas que possuem uma sensibilidade energética desenvolvida por N motivos e que eu tive que permitir que elas entrassem no quarto. É, e elas sempre comentam a diferença né, imensa do resto da casa e tudo. Muito legal. A Isabela. Essa da Isabela eu tava lendo... Aqui eu fiquei chocada. É. Anos atrás, meus pais receberam um casal que passou o final de semana na casa deles. Eles fizeram a besteira de deixar dormir no quarto deles. Misericórdia. <risos> Isabela, Isabela. Enquanto eles estavam aqui, meus pais brigavam muito. Certa noite, fomos a um restaurante com eles e a aliança de ouro da minha mãe partiu. Caraca. Quando eles foram embora, tinham pendurado na porta do quarto dos meus pais tipo um cordão com um coração na ponta. Minha mãe jogou fora no lixo, né? E meus pais compraram novas alianças e aprenderam a não deixar ninguém dormir no quarto Caraca. deles. Caraca! Nossa senhora! Esse é bizarro! 
Nossa, eu conheço gente assim. <risos> gente, gente pai aí pesada desse jeito e que amaldiçoa o relacionamento dos outros. Tá, legal. Olha só, a gente estava falando então sobre como o ambiente, eles aceitam modulações e como que a gente consegue né, é, dar um grande direcionamento para eles. Olha que legal esse áudio da Patrícia. Boa noite, pessoal do Páginas Abertas. Eu desejo que estejam todos bem e de coração quentinho. Eu me chamo Patrícia e eu tenho um relato sobre a consagração do lar, mas talvez seja necessário contextualizar um pouco. Eu vou tentar ser breve e montei um roteirinho para não tomar muito o tempo. É, bom, hoje eu tenho 32 anos, mas a minha curiosidade sobre os assuntos de espiritualidade vem de muito tempo. Quando eu tinha uns 15 anos, mais ou menos, eu ganhei um computador com acesso à internet e comecei a pesquisar sobre esses temas por conta própria. Então eu caí nas colunas do Marcelo Del Débio, eu acho que era Teorias da Conspiração, no Sedentário Imperativo, e eu fiquei completamente hipnotizada por tudo que ele escrevia, e eu passava horas consumindo aquele conteúdo, né? E depois que eu fiz uns 20 anos, eu comecei a frequentar um centro espiritualista, fiz curso de reiki, assisti muitos vídeos do Conhecimentos da Humanidade, Wagner Borges, Saulo Calderon, enfim, eu continuava pesquisando assuntos sobre, sobre esses temas, né? É, mas eu nunca me atrevi a realizar nenhuma prática mágica, né? Eu sempre pensava, quem sou eu na fila do pão para pensar que eu sei fazer alguma coisa? Dentro de tantas coisas que existem, o que eu sei não é nada. Então eu nunca me atrevi a fazer nada. Entretanto, né, esse ano eu descobri o Diário Mágico e eu venho maratonando desde então e os relatos de todos os ouvintes e as explicações do Rodrigo tem me dado uma certa coragem para colocar alguma coisa em prática. E esse ano eu também me mudei e tive a oportunidade de ter um, um quarto, um escritório só para mim, nessa casa nova. E eu resolvi fazer deste escritório o meu local de estudos e meditação. E desde o começo eu quis impregnar esse local com a minha energia. Então eu decidi fazer eu mesma alguns móveis com reaproveitamento de materiais, é, fazer uma decoração com macramê que eu mesma faço. E sempre que eu trabalhava nessas peças, eu escutava alguma música que me conectasse com, com a espiritualidade. É, porque no meu raciocínio, eu queria condicionar o meu cérebro a ter uma sensação de paz nesse local. E eu acredito que de alguma forma isso venha funcionando. É, mas quando se fala de magia, é, o raciocínio não é tudo, né? Talvez não seja nada. É, cada vez mais me parece que magia está muito mais relacionada ao sentir do que ao pensar. E então, como eu tinha dito, né, eu resolvi colocar algumas práticas em ação esse ano. Eu tenho um amigo magista que sempre me diz para eu seguir a intuição, porque quando a gente segue a intuição e sabe o que é a chance de dar errado, são menores. E eu resolvi seguir a minha intuição e... De decidi começar com uma pequena limpeza energética da minha casa. Então eu fui numa loja que vendia artigos de umbanda, eu comprei carvão, sete ervas, um recipiente de barro para queimar aquelas ervas, e fui para casa fazer o um meu ritual. Eu decidi começar pelo escritório, porque foi o local da casa que eu escolhi para ter essa conexão maior com a espiritualidade. Né? Então acendi uma vela, é, pedi a presença dos meus mentores, pedi para que eles me ajudassem a realizar aquela limpeza, né? E na hora que o primeiro punhadinho de ervas tocou o carvão e aquela fumaça levantou, foi como se tivesse ligado um interruptor no meu corpo. Eu comecei a sentir uma energia que era pulsante, 
era vibrante e ela percorria o meu corpo inteiro e era uma coisa tão grande, era uma energia tão forte que chegava a me dar alguns choques pelo corpo. E veio uma emoção muito grande, eu comecei a, a chorar né, de emoção e me vinha um pensamento na cabeça que parecia que não era meu, que ficava repetindo, bem-vinda de volta, bem-vinda de volta e bem-vinda de volta. E eu sentia que eu estava acompanhada e que tinha algumas presenças, eu senti que era mais do que uma, estavam é, segurando as minhas mãos, assim, como se estivessem me dando boas-vindas. E eu fiquei por um momento sentindo aquilo tudo e agradecendo por todo aquele amparo. E eu também estava intencionando que aquela energia se espalhasse por toda a casa. E depois dessa experiência, eu percebi que eu tenho um caminho mágico para trilhar, por mais que eu ainda não saiba muito bem como. Né, e que eu posso ancorar essa energia na minha casa, para que a minha casa seja o meu amparo nos momentos em que eu esteja, é, de alguma forma, mais desequilibrada. É, então esse foi o relato de alguém que não sabe nada sobre magia, mas que está começando a sentir alguma coisa. Muito legal. É, a experiência do início também é bom demais. <risos> Sim, mas muito, muito bonito, né? É, é, ela se dedicar, construir os móveis todos, preparar e tudo, dá, dá gosto de, de ouvir. Sim. Né? É, bom, eu vou já passar para o próximo relato porque eles vão se complementar, você vai ver. Oi Raquel, oi Rodrigo e todo o pessoal do Diário Mágico. Gostaria com esse áudio de contribuir para páginas abertas de lugares de poder. Então vamos lá. Eu sou reikiano, já tenho algum tempinho, também estudei outras terapias complementares, holísticas, e resolvi começar a aprender com essas terapias, principalmente com o reiki e com o karunaki. E por não ter ainda uma sala onde eu pudesse receber as pessoas para esses atendimentos, eu optei por transformar um quarto que estava vago aqui em casa nessa sala. E assim eu fiz. Coloquei tudo que eu precisava ali, a maca, a poltrona e tudo que uma sala de atendimento de terapias precisa. Só que acontece que esse também é o lugar onde eu tenho as minhas práticas energéticas, espirituais, com mantras, meditações, e por conta disso tudo que acontece nesse cômodo, eu sempre mantenho tudo muito limpo, energeticamente, fisicamente e energizado. E tenho muito respeito quando eu entro, quando eu saio, por esse cômodo, porque é ali é onde eu dedico, uh, me dedico para aquilo que eu mais gosto na vida. né? E ali também eu tenho um altar que eu mantenho sempre voltado para o leste como um símbolo, né? Porque o leste é onde o sol nasce e o sol ilumina toda a terra. Então, todas as vezes que eu me dedico ali naquele altar e naquele espaço, eu estaria me dedicando para minha iluminação. E eu trato isso com muito carinho, com muito respeito ali naquele lugar. E aconteceu que certo dia minha esposa precisou ficar fora por alguns dias, por três dias especificamente, e eu resolvi fazer uma pequena imersão, porque eu ia ficar sozinho em casa, e eu utilizei esse, esse cômodo, para fazer essa imersão. Levei para lá tudo que eu precisaria para estudar, para meditar, para fazer todas as minhas práticas e, inclusive, levei um colchão, porque eu decidi dormir por ali mesmo durante esses três dias. Eu percebi que durante a noite, é, desde a primeira noite que eu dormi ali, eu tinha um pouco de dificuldade de dormir. Eu aproveitava até tarde para ficar fazendo as minhas práticas e as, os meus estudos, leituras, mas na hora de dormir eu tinha um pouco de dificuldade. Dormia, acordava, dormia, acordava e teve uma noite que... Uma dessas vezes que eu acordei, eu acordei com uma luz muito forte batendo no meu rosto, 
um calor entrando assim, sentindo aquele calor entrando, é, no meu rosto e aquela luz forte incomodando as vistas mesmo com os olhos fechados, né? E eu acordei assim, tava sonolento ainda, com os olhos meio, meio fechados e pensando, nossa, mas que horas são? Eu tô com a sensação de que eu não dormi nada ainda e já tá esse sol batendo no meu rosto assim. É, que horas são, né? Que horas são? Quando eu fui ver a hora, ainda eram duas da manhã, não tinha sol nenhum. <risos> e eu fiquei assim, olhando né, ao redor, eu, nossa, mas de onde veio minha luz? De onde veio essa luz, né? E eu reparei que a forma como eu estava deitado na, na, no colchão, ali no, no cômodo, eu estava de lado e o meu rosto estava virado, voltado para o altar, que é justamente esse lugar onde eu tenho esse simbolismo é, de estar voltado para o nascer do sol. E aquilo foi muito especial para mim, pois eu entendi que, é, de alguma outra forma, eu percebi essa luz enquanto eu estava ali sonolento, meio acordado, meio dormindo. E foi muito bacana isso para mim. E eu entendi que ali, naquele lugar, estaria se formando, ou já se formou, um desses locais de poder. Tive a compreensão de que esses locais eles existem naturalmente, em certos lugares no mundo onde a gente possa visitar. Esses lugares podem ser construídos coletivamente, como em templos, como lugares onde as pessoas se juntam para se dedicar por algo específico. E também pode ser construído com práticas constantes nesse mesmo lugar, que foi o caso desse cômodo, onde eu faço coisas que são tão especiais para mim, onde eu me dedico para coisas que são tão bonitas, na minha opinião, e que eu tenho tido experiências maravilhosas. E sempre quando eu entro ali, sempre quando eu faço alguma coisa ali, eu me sinto renovado, eu me sinto energizado, eu me sinto bem, alegre, só de ficar ali dentro daquele cômodo. E é isso. Muito obrigado pela oportunidade de poder compartilhar. E anotem seus resultados. Uhum. Muito legal. O bonito é da questão dele cuidar do espaço, né? Dele de colocar toda a preparação, assim. Sim. E o, o cantinho que ele sente bem, né? Sim. É, agora... Tem uma coisa que é interessante, que eu acho que é legal de compartilhar, que é o seguinte. É, quando eu tive a oportunidade de montar esses, esse quarto né, de práticas, que eu chamo uhum. de templo, é, os primeiros atendimentos eu fazia ali dentro, você lembra? Uhum. E aí depois fui proibido de fazer esses atendimentos ali dentro. Uhum. Por quê? Porque ia misturar energia. Porque eles falavam que a energia dos meus atendimentos, às vezes eu lidava com pessoas e com situações muito pesadas, e que aquilo dali ia contaminar aquele espaço. É, e por muito tempo eles me mandaram atender fora de casa. Às vezes tinham pessoas que eu ia atender e que eles falavam assim, ó, você vai atender uma pessoa assim, no dia tal, é, né, aluga uma sala de coworking ou então vai para algum lugar que você tenha né, espaço com a natureza, combina com a pessoa previamente, porque é, essa energia não pode ir dentro da sua casa. É, e na época eu já tinha muito entendimento de energia, é, mas não tinha tanta fundamentação de como fazer essas práticas e tal. É, né, então é legal da gente ter esse entendimento de que é, os lugares onde a gente se conecta né, é, às vezes eles têm que ter outras preparações para quando a gente vai lidar com a energia de outras pessoas. Né? Isso é muito importante para vocês que estão né, tendo formações né, terapêuticas e usam muitas técnicas e tudo, porque a gente se contamina, a gente contamina os ambientes ao nosso redor dentro de atendimentos, dentro de trocas, dentro de consultas, seja por meio de, de, de energia, seja por meio de, de tarô também. Né? Então isso é uma coisa legal legal de ser observada. É, e essas contaminações, muitas vezes, elas não vão ser limpas pelas técnicas comuns que, que se usa no dia a dia. Né? Então, ter esse entendimento de como que a gente estrutura os espaços e quais energias a gente permite entrar e sair é, né, é muito importante. 
é o mesmo caso né, daquilo que a gente estava falando do quarto de dormir, né, enquanto ambiente de repouso, para o, o quarto de entretenimento e quando você vai consumir né, é uma série muito grande de informações. Né? Quarto de prática, se ele for um lugar de recarregar a você, né, ele precisa ter algumas fundamentações quando você for abrir isso para né, expor para pessoas externas. Tá? É. Agora, olha esse relato que legal. É, é de um anônimo também, tá? Olá, Rodrigo, Raquel e Isis. Achei muito interessante a proposta do tema das páginas abertas e senti de compartilhar alguns insights. Pretendo dar ênfase na questão da casa e o que eu observei e percebi através das experiências a respeito de você tornar a sua morada um templo ou local de poder. Sei que nem todas as pessoas têm a oportunidade ou condição de ter um espaço próprio e das que possuem muitas também não têm um espaço amplo onde se pode ter um contato com a natureza. Eu fui agraciado com a honra de ficar com uma casa que foi da minha avó. Morei com ela durante toda a minha infância e até a adolescência, quando ela faleceu. A moradia acabou fechada durante nove anos. Uma casa simples e modesta, mas que me trazia e traz memórias afetivas importantes de quem eu sou. O interessante é que antes de eu receber a notícia que essa casa ficaria para mim, já tinha muitos sonhos na mesma, em uma rotina, cuidando de jardim ou fazendo algo simples do cotidiano de uma casa, como se de alguma forma esses sonhos projetassem um futuro, mas na época eu não entendia. Achava que era o meu subconsciente trazendo imagens emotivas e carinhosas para afegar, afagar a falta que senti da minha avó. Quando as coisas começaram efetivamente a andar em relação à casa, muitas pessoas da minha família falaram que eu devia derrubar tudo por ela ser velha e usar o terreno para construir algo novo, mas intimamente eu já tinha certeza de que deveria manter a essência da casa e em vez de derrubá-la, eu optei por reformá-la. No processo de restauração, novamente voltei a ter sonhos muito específicos sobre o que deveria fazer na casa e na época eu já era um estudante de magia e tive em um desses sonhos a orientação em Explícita de qual quarto seria dos altares, em outro com a minha avó, foi uma orientação sobre a pintura da casa. Fui acompanhando de perto o processo de restauração e durante o mesmo também tinha orientações e insights sobre pontos específicos que poderiam agregar símbolos e proteções. Quando terminou toda a reforma e viemos morar aqui, tudo foi organizado de acordo com como havia sido mostrado nos sonhos. Depois, com o tempo, confirmei as direções cardeais que se harmonizavam com a montagem dos altares e afins, e a casa em si está exatamente no ponto central de uma encruzilhada em T e voltada de frente para o leste. Na época, eu também estava estudando sobre a cultura grega e me deparei com uma informação de que os gregos cultivavam o jardim como uma forma de atrair os deuses, pois os mesmos os habitavam. Então, devido a uma conexão com a deusa Vênus, adquiri algumas estátuas e a partir delas comecei a cultivar e construir o meu jardim, como um culto para a mesma e como uma forma de harmonização do ambiente. Devagarinho fui oferendando aos espíritos do local e aos ancestrais da terra, como é, povos originários e animais que já viviam ali anteriormente, a construção da casa. Também elementais, pois essa região há menos de 50 anos atrás era uma densa floresta com uma fauna rica em espécies. Como artista, observei que na fluidez e harmonia da casa, as inspirações se tornaram mais fortes e o desenvolvimento da minha arte cresceu exponencialmente, através dessa relação com Vênus e com as musas. No ato de fa do fazer diário, fui aprendendo como limpar o espaço adequadamente com rituais, banimentos, defumações, unindo esses elementos à própria limpeza e manutenção. 
Também descobri na arte da jardinagem uma fantástica forma de autolimpeza e descarrego que hoje é parte integral e fundamental da minha rotina mágica, de onde, em cada ato de cuidado ao local, saio renovado e inspirado. Enfim, são tantas coisas, e nessas vivências simples e singelas que às vezes passam despercebidas, acabei entendendo sobre a magia do encantamento, uma grande chave sobre a qual você, Rodrigo, sempre fala a respeito. Aprendi que às vezes buscamos lugares de poder fora, visitamos templos erigidos a divindades, o que é de fato muito importante, especial e necessário, mas não devemos esquecer do nosso lar e sim torná-lo o nosso local de poder e cultivá-lo como o templo e o refúgio do nosso Deus interior. Deixo esse relato e agradecimento também o trabalho de vocês, disposição e cuidado de trazer tanto conhecimento de uma forma sutilmente gradativa para uma madura absorção e entendimento do mesmo. Um grande abraço. Anônio. Ué, legal demais. Que bom que teve a oportunidade né, de conseguir fazer essa reforma e colocar dessa forma, né, assim, pelo fato de ter vivido com a avó Sim. e tal, e ter colocado de uma forma, sei lá, ficou, parece que ficou o trem bem redondinho, né, pelo que colocou, né. E as orientações durante o processo, né, Sonho, isso é muito né, legal. as mensagens de como que deveria fazer, é incrível isso. E, e quando a casa tá no, no jeito que você sente, né, parece que encaixa, né, é... A casa tem necessidades para além de sua manutenção. Há lugares que se empoeiram mais, é, tem lugares que têm maior incidência solar, ventos, umidade, tem lugares cuja a violência, a, a vizinhança é violenta ou delicada e é necessário outros tipos de proteções. Né? É, aquilo que a gente falou de que no Feng Shui, quando você tem uma é, proximidade muito grande com hospitais, né, cemitérios, escolas, né, às vezes até com encruzilhadas, você precisa de ter um cuidado específico. Né? Então, é, quando a gente passa a pensar né, nas particularidades de cada ambiente, de cada apartamento, de cada casa, de cada prédio, né? a, gente, a gente pode pensar também dentro do ponto de vista da natureza. Então, quando você tem plantas, né, você fala assim, né, elas se adaptam ou não? Né? É, por que, que elas não se adaptam? O Marco Vinícius ele colocou aqui nos comentários uma coisa muito interessante falando sobre banheiros. Né? Ele falou que o pai dele... Aqui, ó. É, aqui em casa nós temos dois banheiros. Um deles é extremamente frequentado por visitas e o outro só por nós de dentro da casa. Acontece que meu pai sempre coloca um lírio da paz em cada banheiro. No banheiro frequentado por nós da casa, o lírio vive durante 4 a 5 meses lindo. Já o lírio do banheiro movimentado dura apenas um mês. Né? É, eu trouxe isso porque é muito interessante de pensar também... É, que da mesma forma que existem plantas com necessidades específicas, algumas vão viver mais em ambientes de sombra, outras mais em ambientes de sol, é, e você não, pode, não consegue colocar algumas plantas na sua casa se você não tem incidência solar, né? é entender como que o seu ambiente está integrado à natureza, e aí não meramente à natureza, do verde, das plantas, mas sim a natureza cósmica, é entender as necessidades energéticas né, desse local. Então, é... O culto da casa, ele envolve estabelecer um padrão de coesão 
coesão física, mental, emocional e espiritual. Percebam que essa, cada um desses aspectos são aspectos energéticos. Né? Uma casa é, desorganizada fisicamente é uma casa desorganizada energeticamente, mas não necessariamente uma casa desorganizada espiritualmente. Né? Porque é, existe energia mental, existe energia física, existe energia espiritual, etc. Tal, né? Quando você tem uma pessoa que ela está né, conectada, é, que ela assume esse papel de autoridade espiritual de um local de forma formal, né? assume essa responsabilidade, é, esses encarregamentos, então ela passa a cuidar desse padrão que a gente está chamando de coesão. Né? E a partir dessa coesão estabelece-se né, uma estabilidade, estabelece-se uma, uma certa é, proporcionalidade entre esses vários quadrantes. Né? E este ambiente, este local, ele passa a ser fértil para que outras inteligências auxiliares possam frequentar ele. E aí, a partir disso, você funda um templo. Então, a partir do momento que sua casa está bem estruturada e bem balanceada, você passa também a ter visitas né, de seres de hierarquias mais altas e passa a comungar com eles. Né? O processo de formação dessa casa é o mesmo processo de formação de um templo religioso de qualquer vertente que seja. Né? Então... Esse entendimento de que, a partir de um cuidado constante, o indivíduo consegue transformar né, aquele ambiente para que ele seja é, um ponto de alinhamento entre as várias dimensões, ou seja, uma interseção entre planos, e que ele possa ser o sacerdote do sagrado, é, ele passa a cumprir esse papel de zelador, não só né, daquele, daquele condomínio, daquele contexto que ele está vivenciando, mas sim é, esse zelador de né, espíritos, zelador de forças que são muito maiores do que ele. Né? Então, alinhar a casa, a natureza cósmica é torná-la um templo de fato. Estou que... rindo aqui porque o Marciano fez o um comentário assim, meu Deus, minha casa é próxima a uma escola, posto médico, uma igreja evangélica <risos> e uma encruzilhada. Tudo isso com menos 50 metros. <risos> Uau, você está bem, hein? <risos> Sim, mas é isso. É, em geral, é... Definir os quadrantes da casa, né? É, é, e aí, é lógico que aqui eu tô, eu, eu gosto muito dessa, dessa ótica é, cartesiana de trabalhar com os quatro pontos cardeais, né? Mas tem outras pessoas que vão preferir de outras formas. Mas em geral, né? Pontuar quais são esses quatro pontos, né? É, e criar aí é, um delineamento energético, uma barreira, é, começa a ser suficiente para você conseguir entender quais que são os limites de propriedade, o que você precisa fazer e etc e tal. Então, né? E reforçando essas barreiras todos os dias ajuda já muito a saber qual que é o terreno que você vai cuidar e o que você precisa fazer ou não. O é. que, que, que mais que a gente tem aí? A Serena estava comentando a respeito daquele relato que teve sobre defumação, né? Que ela também se emociona demais com os momentos de defumação. Que ela sente as batidas do coração pulsarem com todo o corpo e chega a ser até audível para ela. O Arthur comentou também a respeito daquela questão que você estava falando né, do quarto de práticas, que às vezes quando ele não está legal é só ele entrar no quarto de práticas que ele se sente é, amparado das dores. Uhum. A Isabela, ela falou sobre aquela questão né, que a gente estava dando o um exemplo do quarto, né, de tudo. É, por isso que ela parou de fazer as leituras de tarô dentro do quarto dela, que atrapalhava o sono 
e ela sentia que o tarô era como se o tarô continuasse muito intenso na cabeça durante os sonhos e ela até acordava para isso. Legal. É, tem uma coisa que eu esqueci de comentar que é legal, que é o seguinte. A Rosângela falou que ela tinha um altar no quarto dela que ela desmanchou porque o Sim. sono dela era ruim. É, e o Mar, o, 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 o Daniel, isso. o Daniel, ele falou ah, que tá. é, que quando a esposa dele viajou, ele levou o quartão, o, o, o colchão dele para dentro desse quarto de práticas. Uhum. E que ele não dormiu bem. É, e que né, ele teve essa experiência que ele contou, que ele foi acordado, que ele viu uhum. uma luz muito intensa, etc e tal. E é, isso acontece porque o altar ele tem uma energia muito forte, muito pulsante, e ela vai despertar a sua coroa, ela vai despertar seu terceiro olho, etc e tal. Então você vai sentir como se tivesse uma projeção eterna, né? Ou num looping energético que é, te super excita. Né? Então, da mesma forma, é como se você tivesse estivesse fazendo, vamos pensar a metáfora, é como se eu estivesse fazendo exercícios físicos o tempo inteiro, é como se, é, é, né, na academia ou, ou, ou num, quando você está numa festa que está tocando muito funk, é, o seu chakra básico, ele é excitado e ele é animado, diante do seu altar é o contrário, seu chakra coronal, seu chakra frontal, eles vão ser super excitados, e isso vai trabalhar as suas funções, né, de sono e de relaxamento, então, né, é revigora, sim, relaxa, sim, mas não no sentido de você conseguir entrar né, no repouso profundo que você precisa. Né? Então, algumas casas, é, né, por exemplo, elas vão usar né, é, é, o, o fenômeno, o fundamento do véu, né, de que quando você fecha o véu diante do altar, você está fechando aquele altar e se separa energia funciona, né? É, é, mas às vezes você tem mais necessidade é, 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 de, de fazer essas separações. Então, quando a gente for falar de altar, a gente vai falar muito disso, assim, de como que né, a aura ela muda de tamanho e também de qualidade quando o operador está na frente do altar dele e por que que não é legal de dormir ali na frente do né, do altar. Tá, beleza. Então, vamos ouvir o áudio do Bruno agora. Olá Rodrigo, Raquel, olá pessoal, obrigado por trazer esse tema que é tão essencial. Na nossa cultura ocidental, o ambiente da casa é visto apenas como um lugar para morar, para comer e para dormir. Na visão de culturas tradicionais, a casa é o espaço sagrado, no qual os nossos valores e o nosso modo de vida são plantados. É também o espaço onde nos refazemos, física e mentalmente. Já o altar é considerado o lugar onde o sagrado está. Mais uma vez, como ocidentais, ainda mais nessa época, a tendência é pensar no altar como algo distante de nós, algo apenas para religiosos ou mesmo algo reservado a rituais vazios. O altar é necessário, é como um lugar físico porque nós estamos na matéria. É muito fácil a gente se esquecer de sacralizar a vida, de dar um significado que nos mova além da vida material e corriqueira. A atitude de reverência é que sacraliza o altar. Toda vez que a pessoa se assenta para meditar ou se levanta para uma prece, um canto, um mantra, ela está carregando aquele espaço com prana, energia vital. No início, isso estabelece o coração, o centro. Ao longo do tempo, uma pulsação é despertada. É quando a pessoa desenvolve uma relação honesta com o altar pessoal. Mais adiante, esse altar desenvolve braços e pernas, entre aspas, 
porque a pessoa vai poder se conectar a ele independentemente de onde ela estiver. E ele poderá ser capaz de alcançar, abraçar outras pessoas que se coloquem diante dele. Esse altar pode ter variados objetos, simples ou sofisticados. O importante é que ele represente uma conexão pessoal, verdadeira, sagrada, com a pessoa que se coloca ali diante dele. É imprescindível uma relação de reverência que vai ser fortalecida ao longo do tempo. Pode ser um altar fixo, um altar móvel para carregar consigo em viagens, por exemplo. Se a pessoa não está ali regularmente alimentando o altar, ele se desfaz e morre. É por isso que há templos na Índia, por exemplo, com um fogo no altar que nunca se apaga e que é alimentado há séculos. Ou como no Golden Temple, onde há músicos que se revezam e o som sagrado não é interrompido. São lugares onde o altar dorme, acorda e come todos os dias, simbolicamente. Essa chama contínua de devoção precisa ser alimentada para permanecer à disposição dos que precisam ou procuram esse espaço. Em tradições como o budismo, o hinduísmo, o manda, é comum ver pequenos altares nos comércios, lojas e restaurantes. É um símbolo não apenas de proteção para aquele espaço, mas de bênçãos para todos que passam por ali. Em Gurmukh, o código fonético Sikh, que a gente utiliza no Kundalini Yoga, temos a palavra Isht, que se refere àquilo que representa o sagrado para uma pessoa. O Isht pode ser Ganesha, Oxum, Oxóssi, Nossa Senhora Aparecida, Horus, um anjo ou uma planta. O Isht é o link pessoal com algo que representa o divino. Por isso, saber qual é e sempre se lembrar do seu Isht é uma forma de acessar um estado de paz, amor, fé e coragem. Ter alguma representação do que é um Isht para você é interessante no seu altar. Assim, o altar se torna uma testemunha da nossa disciplina, da nossa devoção, das nossas angústias mais miseráveis e das nossas glórias mais elevadas. O tapete de meditação, o que quer que seja, o cantinho que você reservou se torna um banco de prana, onde você pode recorrer sempre que preciso. Eu me lembro de uma vez em que eu não era capaz de dormir, nem meditar, nem fazer uma oração sequer, nem descrever ou direcionar os pensamentos e as emoções que eu sentia. Mas eu pude, no meio da noite, caminhar até o altar e me deitar ali perto, onde eu consegui dormir e me recarregar. Em torno de antigos altares foram construídos templos, vilas e cidades. Depois foram construídas religiões e muita coisa se perdeu. O propósito do altar é dar uma experiência pessoal e concreta de devoção, que nos religa ao que é divino. A função da religião é manter uma sociedade coesa. Para finalizar, eu gostaria de compartilhar o trecho de uma história de um marinheiro que queria se proteger dos perigos do mar. Ele perguntou o que poderia fazer, que religião adotar, que oração recitar, que templo deveria rezar. E Guru Nanak responde, Tenha fé que você é o altar, você é quem vai ao altar. 
e que o seu altar de fé e dignidade te faz muito próximo daquilo que você considera seu maior desafio. Torne-se aquilo que você tem de ser, mas nunca se esqueça que no centro de tudo, na essência de tudo, existe você com você e Deus. Nunca se esqueça que você não precisa de uma pedra para rezar. Você pode rezar e o mar será sempre o seu amigo. Uau, que relato, né? Interessante essa questão do fogo aceso, né? No, na questão dos templos e tal, que nunca se apaga. Disso. O Bruno traz uma coisa muito legal, que é essa, né? O altar ele precisa de ser alimentado, né? A ca... O altar é o ponto central espiritual da casa e ele precisa ser alimentado. Ele pode ser alimentado com fogo, ele pode ser alimentado com incenso, ele pode ser alimentado com música, ele pode ser alimentado com oração, né? Tudo isso é, são formas de propósito, né? Então, é o direcionamento da vontade do indivíduo sobre um ponto físico, que é uma interseção de dimensões e que a partir dali é, isso vai se animar. Né? Então a autoridade espiritual ela se estabelece a partir daquele ponto, né, daquela pedra fundamental que é aquele altar. E aí eu vou trazer um relato muito legal, é, que é um dos últimos e que ele vai trazer uma outra perspectiva para vocês né, é, da Luísa. Boa noite, Rodrigo, Raquel e pessoal do Diário Mágico. Minha experiência é com o culto do Evangelho no lar, prática estimulada pela doutrina espírita kardecista. Durante minha adolescência, minha mãe instituiu a prática na nossa casa. Me lembro que eu detestava participar, achava extremamente chato e me sentia muito incomodada. Hoje vejo que em algumas semanas o sentimento era desproporcional, como se outras forças também se incomodassem. Sempre havia uma discussão, mesmo que pequena, desde a escolha do lugar para sentar, até o modo que minha mãe lia os textos, tudo era motivo para que eu e meu pai ou minha irmã criássemos problemas. Mas minha mãe seguiu firme e paciente, coitada, por anos. E apesar de tudo, mesmo sem vontade, todos participávamos. Com o passar do tempo, fui criando uma nova relação com a ideia de fé e espiritualidade. E quando tive minha própria casa, senti uma grande necessidade de instituir o evangelho no lar lá. Pratico semanalmente há sete anos e posso afirmar que é nítida a sua influência na casa e na vida do morador. Nas poucas vezes em que deixei de fazer sem um motivo justificável, alguma coisa ia mal durante a semana. Percebi também que com o passar do tempo as pessoas começaram a comentar que minha casa tinha uma energia gostosa. Também vejo como uma ferramenta importante para o meu desenvolvimento energético. Afinal, para que o desenvolvimento seja adequado, penso que o local deve ser propício. E meu lar é onde passo a maior parte do tempo, onde durmo, onde realizo minhas práticas mais importantes e onde está impregnada grande parte da minha energia. Meu lar e sua energia são como uma extensão de mim. Nem sempre é fácil. Muitas vezes o início é desconfortável, como foi na casa dos meus pais. Mas hoje vejo que tão importante quanto manter a casa limpa e organizada é mantê-la energeticamente equilibrada. E aí, é muito legal esse relato da Luísa, porque... É, embora o Evangelho no Lar ele seja uma prática espírita kardecista, né, é, se você quiser adotar uma prática de um dia por semana, é, ter reunido outras pessoas da casa ou não, fazer só você, mas o um intuito das práticas voltadas 
para o lar e não para si mesmo. Né? Isso pode ser extremamente relevante e interessante. Né? Para isso, você vai precisar de uma estrutura um pouco ritualística, de abertura e fechamento, né? de definição de propósito. Né? A gente já viu em páginas abertas um tempo atrás né? de que a pessoa definiu mal o propósito dentro de um evangelho no lar e deu ruim. Né? É... E vocês podem escolher orações definidas né, para fazer aquilo dali, ou um texto base. Não precisa ser a Bíblia. Né? Você pode usar outros textos de outras vertentes religiosas. Né? Você pode, inclusive, usar um livro de poesias. Ou você pode simplesmente fazer um ritual só de orações, sem ter nenhum tipo de leitura, né? sem ter nenhum tipo de, de, de texto para se é, tirar é, é, aleatoriamente durante aquele momento. Mas o ponto de esse ritual é fazer uma comunhão das pessoas, do ambiente e de todo o contexto da casa. Né? A partir do momento que você começa a envolver os outros seres vivos, sejam pessoas, animais ou mesmo os elementais daquele local, né, dentro dessa comunhão da casa, você passa a estabelecer essa coesão. Porque você nunca vai conseguir estabelecer uma casa energeticamente equilibrada é, se só você faz as práticas e as outras pessoas elas não estão envolvidas nessas práticas. Né? Então é a comunhão entre os indivíduos e é a intimidade com o sagrado, né, mesmo que essa intimidade ela seja inconsciente, como era no caso das meninas, né? A Luísa e a irmã dela, elas faziam as práticas meio que, né? Empurradas, né? É, não vou falar obrigadas, mas elas estavam impelidas ali. É. Mas de alguma forma aquilo dali marcou e moldou a espiritualidade dela a ponto de ela repetir isso, né? Sentir e... falta e necessidade, né? Sim. Né? Então, é... Este momento de comunhão, ele é muito interessante e ele vai estabelecer né, justamente é, essa estrutura energética que a gente está falando. Né? Então, é, é, é uma casa que ela não tem nenhum tipo de atuação energética, ela, ela vai ser né, esvaziada né, de, de prana é, e aí ela não se suja muito. Né? Porque ela não tem muito prana, mas ela também não energiza muito. E vira uma coisa, vira um ambiente meio que impessoal. Né? Quando você começa um trabalho com isso, você vai criando um ambiente que ele vai se adequando às suas necessidades. E aí, no num dos meus livros preferidos, que é o Preparação e Trabalho do Iniciado, da John Fortune, ela fala é, do lar como um caminho de ascensão. Então, vamos pensar uma coisa. Esse livro foi escrito ali em 1929, mais ou menos, tá? Eu tô dando uma data que não é precisa, mas década de 20, 30, né? E ela vira e fala assim, nós, mulheres, que muitas vezes não temos a possibilidade de vivenciar um caminho iniciático dentro do ocultismo formal, temos a possibilidade de desenvolver a nossa espiritualidade de maneira iniciática através da vivência no lar. Não enquanto meras donas de casa, mas enquanto sacerdotisas da família, como... É, como repositárias da deusa Éstia. Né? Então ela fala justamente de este caminho da confraternização familiar ser também um caminho de ascensão, ainda que ele não tenha ali os louros e toda a erudição daquele ocultismo formal de símbolos e ordens e rituais e etc. E, tal, né? e aí é muito interessante de pensar que é, mesmo esses grandes iniciados, mesmo as pessoas que passam por, né, por esses rituais todos e frequentam essas ordens e têm esses símbolos, eles também têm casa. 
Eles também têm lar. Eles também têm que ter um cuidado. E como que, então, é a postura de um iniciado perante o local onde ele mora, onde ele vive, onde ele compartilha a maior parte do tempo dele né, é, privado? Né? Eu trouxe um esquema do que eu, Rodrigo, entendo ser né, uma limpeza de casa eficaz. Né? Então primeiro faça a limpeza física né? E aí pode-se usar uma coisa que a Raquel gosta muito Que é né, botar sal grosso no, na água do pano de chão né, Para esfregar ali né? Enquanto isso vocês podem colocar incensos e mantras Para ir fazendo a casa né, Para ir fazendo a limpeza na casa E se você tiver com muita disposição Você ainda pode fazer um outro, uma outra mistura de ervas Para repor a energia naquele local Depois de fazer essa limpeza né, com... com, com com sal grosso ou com outras ervas de limpeza. Aí, então, a gente faz banimento. Né? Depois do banimento, a gente vai fazer outras limpezas etéricas com outras técnicas. E só depois, então, a gente vai fazer uma energização, uma consagração da casa e as proteções. É lógico que eu estou dando um esquema né, formal muito profundo, mas... É... Eu acho que isso vai servir para quem, às vezes, precisar fazer uma limpeza um pouco mais profunda na casa, né? Ou quiser entender e aplicar esse passo a passo é, como vias de experimentação. Eu tenho uma coisa para dizer. É, e eu prometo que eu já estou encaminhando para o final. É, para as pessoas que né, têm um contato mais próximo comigo, são pacientes, etc e tal, vocês podem me pedir uma oração de consagração da casa. É uma oração um pouco mais longa, mas que ela é muito legal e ela pode ser aplicada dentro desse, vamos dizer assim, evangelho no lar que a gente está tratando aqui, é, que é uma oração para ser feita depois de toda essa prática de limpeza e de energização e que vai né, estruturar e dar toda essa sustentação para casa. Então, depois manda uma mensagem no Instagram ou no WhatsApp e eu encaminho isso com é, uma grande felicidade. É, eu tenho mais um relato que é da Sabrina, nossa amiga, e que é, eu vou colocar aqui para a gente escutar agora. Oi, gente! Oi, Driggs! Oi, Kelly! Tudo jóia? Aqui é Sassá e meu relato para o Páginas da Aberta dessa noite é o seguinte. Eu tinha um conhecido, que eu não vou colocar nomes aqui, mas é uma pessoa muito próxima a mim, no meu círculo. É, comprou um apartamento e ia se casar e logo em seguida ia se mudar para esse apartamento. E aí me chamou para ir lá conhecer antes dele se mudar. E aí que a história foi o seguinte, eu cheguei lá e eu senti assim, muito mal estar no local, não tinha móvel, não tinha nada, né, ainda tava vazio. E eu me senti assim, nossa, uma energia muito, muito esquisita lá e tal. E aí eu falei com ele assim, olha, você já fechou o negócio e tal, você já deu uma olhada com, com o proprietário e tal, e ele tava super decidido a comprar, e eu falei, olha, eu não compraria. Tô achando uma energia um pouco ruim aqui e tal. E aí ele falou, não, essa é viagem sua, pá, pá, pá. Enfim, fechou o negócio. Eu falei, beleza, né? Cada um com suas escolhas. Enfim, passou um, um período, é, ele reformou o AP e tal, ficou bem, bem legal. E ele achou que eu tava meio que de implicância com o AP. É, porque era um apartamento mais velho, etc. Mas... Eu parei de dar palpites, né? Deixei o livre-arbítrio agir. Enfim, é, logo em seguida, é, essa pessoa casou e foi morar lá. 
E aí, quando eles começaram a, a morar lá, né, o casal, assim, foi um caos na vida deles. É encanamento estourado, coisas que, assim, não tinha como dar errado, né, nessa nova fase, depois de uma reforma e tal. E, assim, dando muitas coisas erradas. Até no meio da reforma deu coisas erradas, mas, assim, reforma é reforma sempre vai dar, né? Então, eles não atribuíram isso a nada do que eu tinha falado. Enfim, é, eles estavam no início da vida de casados e foi dando muitas coisas assim caóticas acontecendo e eles foram ficando realmente estressados com isso e tal, até que é, eles viajaram e aí pediram para eu ir lá fazer uma limpeza na, na casa, porque eles viram que realmente a situação não estava dando. E aí assim, tô contando de forma bem resumida para vocês. Cheguei, é, pedi ajuda um, para uma, uma pessoa, para uma líder espiritual que eu tinha na época e tal, e ela falou para eu, eu procurar uma outra pessoa, eu procurei a outra pessoa e a outra pessoa nunca que tinha data para ir lá, eu precisava que ela fosse sem eles lá, porque eles estavam viajando, etc e tal, e aí enfim, nada dava certo de ir lá. E aí eu cheguei lá e vi uma certa, um certo dia, eu falei, gente, eu, eu tenho que resolver esse negócio mesmo, porque já estava incomodando, incomodando inclusive assim, ou, outras pessoas do meu ciclo com isso, pessoas até da minha família, e, e aí eu resolvi ir lá e coloquei minhas proteções e cheguei no local. Enfim, cheguei lá, vi que era uma energia de uma pessoa desencarnada, e aí... É, fiz, usei algumas técnicas que eu sabia, fiz uma limpeza ali e tal, e aí tava eu e uma amiga, e fiz o que eu sabia fazer na época e tal, e vim embora pra casa, eu tava me sentindo muito pesada, mas achei que era por causa do, do nível de complexidade que havia ali, enfim... Essa minha amiga que tinha ido comigo, ela só sabia que tinha algo de estranho. Ela não sabia o que era, na verdade. E aí eu voltei dirigindo para minha casa, era um pouco distante da casa do, desse casal. E aí eu lembro que eu tava numa rotatória, chegando perto da minha casa. E aí essa minha amiga me perguntou, mas e aí, deu certo a limpeza que você fez e tal? Ela tava um pouco preocupada, ela tava um pouco aflita com, com o resultado, né? E aí eu falei com ela, olha, deu super certo e tal, e ela falou, mas o que é que tinha lá? E aí é nesse momento que eu estava na rotatória, assim, uma rotatória que eu sempre passo, era à noite, né? Eu comecei a falar com ela, e aí eu vi a mulher desencarnada pulou literalmente num, no vidro do meu carro, eu até achei que era uma pessoa encarnada, e na hora eu gritei e dei uma freada no meio de uma rotatória, assim. E essa minha amiga gritou também, falou, que é isso que aconteceu? E aí eu falei, o, o carro parado, quase que um carro bate atrás de mim e tal. Eu só me lembro de eu gritar assim, Jesus amado, proteger a gente. E aí, é, essa minha amiga ficou muito assustada. E eu falei, você não viu a mulher que pulou aqui na frente do carro? Ela falou, não tem nada, sabe? Você tá louca. E aí que eu me toquei que não era para eu ter falado desse assunto com ela. E fiquei com aquilo, com aquela mulher ali nas minhas costas, né? Ela pulou na minha frente e depois ela ficou na, na minha energia ali. Enfim, é, cheguei na minha, na minha líder na época, né? Nem sei se pode ser nomeado assim, mas enfim. Cheguei nessa pessoa que eu conhecia, nessa pessoa que... 
é, eu frequentava na época e pedi uma limpeza. E aí ela falou, olha, o que aconteceu foi que você mexeu onde não era para você mexer, né? Isso aí é a casa dos outros. E você foi lá, tudo bem que eles pediram, mas assim, eles que tem que fazer, né? Tem coisas que só a pessoa que tem a energia ali da casa, como líder da casa, que tem que fazer, não vai ser outra. E você não está acostumado a lidar com isso. Então, você usou algumas coisas ali, mas infelizmente, né? Nem tudo vai dar certo sempre. Enfim, é, fiz outras, outros, outras coisas, usei outras ferramentas para pra me livrar depois desse desencarnado, né, ela me ajudou e tal, e aí deu tudo certo. E aí, quando esse casal voltou de viagem, eu passei o recado pra eles, falei, olha, eu acho que tem uma pessoa aí, é uma mulher, e ela não queria, né, que, que vocês comprassem esse apartamento, mas é, vocês compraram, e aí agora ela vai fazer um inferninho realmente nesse, nesse local, mas assim, o que vocês podem fazer é colocar a energia de vocês, né, usar de outros, outras ferramentas ali para tudo dar certo. E aí, para finalizar a, a história, eles fizeram, fizeram um ritual ali de consagração da casa é, e conversando com o ex-proprietário, um tempo depois, o ex-proprietário contou que a esposa dele morava ali há muitos anos com ele e ela morreu ali naquele apartamento, e era um apartamento que ela amava muito. E aí, quando esse casal veio conversar comigo, depois de um tempo, né, eles falaram, olha, aquilo que você falou com a gente era real, porque o proprietário contou isso, né? E, assim, é, eles viveram lá alguns anos, foram bem felizes no local, depois que eles fizeram esse ritual, as coisas pararam de dar errado, né? E hoje eles nem moram lá mais, né? Mas é esse meu relato, gente. Então tomem cuidado. <risos> Sempre que forem se mudar, coloquem sua energia primeiro para não ter outras energias interferindo, né? Um beijo, obrigada. Nossa senhora parecida, né? Talvez se ela tivesse feito essa limpeza com eles presente, talvez Sim. seria... Algo que, sei lá, talvez ela não pegasse tanta carga. Pegaria, talvez, mas talvez nem tanto, não sei. Se a Sassá falasse para eu não comprar um apartamento, com certeza eu não compraria é. um apartamento. Pensaria 79 <risos> mil vezes antes, né? Mas é, é legal porque é isso, assim. Antes da gente mudar para uma casa nova, é legal da gente ter também essa, essa avaliação energética e também fazer uma limpeza profunda antes de levar as nossas coisas para lá para não ter essa contaminação. Sim. É, é... Ah, e, e as casas, né, elas possuem, então, é, registros prévios, né, tanto de desencarnados, igual foi o caso, mas também de é, elementais, também de condicionamentos prévios. Então, ainda que não tenha uma pessoa ali reclamando que você está morando ali, né, aquele espaço está acostumado com um tipo específico de energia. E remodular ele exige respeito e exige né, harmonia. Né? Então, você não vai chegar impondo essas coisas porque, às vezes, você vai sentir um choque energético, vai dormir mal nos primeiros dias e tal. Né? Então, ter esse cuidado de entender a casa como um organismo vivo que ele precisa ser é, conquistado e de alguma forma é, é, conquistado e, e criando intimidade com aquilo dali né, é, é muito importante. É, 
O último relato da noite é da Ana Júlia. Você percebeu que eu comecei com uma história de é, fantasma dentro de casa e terminei com uma história de fantasma dentro de casa? <risos> do Mauro e da Sabrina. Ah, é porque você falou que vai ter mais um, é, por isso que eu até é assustei. O, é o último da Ana Júlia, que ah, é o seguinte. Tá. Olá, Rodrigo, Raquel e Isis, gatinhos. Como estão? Espero que a primavera esteja sendo gentil por aí. Tentei mandar áudio, mas me estendi, atrapalhei tudo. Então envio meu relato sobre a casa, o tempo e o mundo aqui. Me mudei em fevereiro do ano passado para uma cidade maravilhosa, perto de Berlim, mas muito pesada. E moro em um prédio que ficou desativado por 30 anos num apartamento térreo. Passei um pedaço do ano passado limpando, energizando e entendendo como proteger esse espaço. Ocupar um lugar que já passou por tanto tem sido um grande aprendizado, além de ter me feito conectar mais profundamente com a espiritualidade. Tem dois gatos, um frajola, tranquilo, e um laranja, sempre eles, muito esperto e aprontão que quando ficava algumas horas sozinho, fazia xixi nos móveis. Seu local preferido? A minha cama. Tentei de tudo. Levei o veterinário, castrei, fiz reiki, dei CBD, troquei a caixinha dele de lugar, troquei areia, passei spray anti-xixi por tudo. <risos> Comprei aquele feromônio sintético que ajuda a acalmar os bichanos. E nada. Sempre que eu passava mais de um par de horas fora de casa, voltava e encontrava a cama molhada. Tive que jogar muitas cobertas, lençóis e almofadas fora. E por conta disso, a convivência com outro humano aqui de casa também não andava mais tão harmônica. Me consulto contigo. E levei a questão para uma de nossas sessões. Você me falou... Você me deu uma sugestão. Já tentou conversar com ele no templo astral? Mais tarde naquele dia, me concentrei e o chamei ao templo. Confesso que estava mais curioso do que confiante de que ele mudaria o comportamento. E ao final da conversa, minha mentora chegou com uma sugestão. Já pensou em trocar a cama de lugar? Como o AP é muito antigo, estou reformando aos poucos. E na época estava, lentamente, pintando o quarto. Aproveitei a pintura para trocar a câmera de lugar e limpar a fundo o piso no espaço onde ela estava anteriormente. E não é que deu certo? Hoje em dia, além de contar com uma cama sempre seca, a qualidade uhum. do meu sono melhorou e me sinto muito sintonizada com o ambiente. Me parece que os gatos e minha metora andam de alguma forma conectados, me auxiliando a ter uma ligação harmônica com o espaço que habito. Tenho outras histórias sobre o meu apartamento, mas senti de dividir resta, talvez por já ser um mashup entre o tema atual e o do próximo Páginas Abertas. Grata pela leitura e espero que meu relato agregue de alguma forma. Um abraço, Ana Júlia. A dela fez uma figurinha com esse pro próximo, né? Ficou é. já uma abertura pro próximo Por isso também. que eu coloquei o, episódio, o, o relato dela já no final. Já pra falar que no dia... 11 de novembro, sexta-feira, 8 horas da noite, estaremos novamente reunidos para falar sobre animais e as suas vivências espirituais. Vocês podem mandar histórias de pets, vocês podem mandar histórias de quando vocês tiveram algum encontro inesperado com algum animal. Né? Será que vai ter gente que vai mandar uma história de safari quando foi ver, sei lá, elefante ou girafa pela primeira vez? Né? Se tiver e tiver um acontecimento energético legal, vai ser muito bem-vindo. É, vocês podem mandar histórias também de animais de poder, embora é, eu esteja querendo dar mais ênfase para animais físicos né? e as vivências que a gente tem, os karmas, eles como é, animais espirituais e guardiões, é, né? animais totens, enfim. Tudo isso vai ser muito bem-vindo. E se já quiserem mandar também os relatos para o Páginas Rasuradas, que acontece no dia 1 de dezembro, é o nosso fechamento com chave de ouro do ano. E vai ser muito legal. Acho mais. 
Pessoal, você que está escutando no YouTube, dá um like aí. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreve. Se você está escutando isso no Spotify agora, avalia a gente lá no Spotify. Mesmo que você não escute a gente pelo Spotify, entra lá e avalia o programa. Avalia o Diário dá cinco estrelas, fala o né, que, que você gosta da gente. E comenta né, no, no programa. É muito legal de receber é, os comentários de vocês sobre cada um dos episódios lá. Eu leio todos e torno eles públicos. Então... É, é muito bacana ouvir esse feedback de vocês. É, tem o nosso Apoia-se, você pode entrar lá no apoia.se barra diário mágico né, e manda mais relatos para nós, vai ser muito bom. Obrigada, né? Obrigado, obrigado por essa audiência maravilhosa, obrigado por esse público sensacional. Por todos os relatos enviados, né? Por todos né? os relatos Foi, enviados. A gente recebeu bastante, se não... não... Entrou, a gente ouviu todos. Sim. É muito, muito interessante a é, participação de vocês. É, uma última coisa para falar muito rapidinho, que é o seguinte, assim, é, eu escuto muito dos convidados do Diário Mágico que o público é sensacional. É, que são pessoas muito educadas, que são pessoas que têm um conhecimento esotérico e espiritual é, né, muito grande, que chegam até eles né, é, com uma generosidade muito grande. E eu sinto muito isso, sou muito feliz, né? É, por, por fazer parte dessa comunidade. Né? De uma certa forma, a gente está expondo o conteúdo, mas é, quem consome, quem faz isso aqui acontecer, são vocês que mandam os relatos, que participam no chat, que né, mandam mensagem no Instagram e tal. Eu nem sempre sou a pessoa mais sociável no sentido de ficar trocando mensagens, né? mas eu sempre leio todo mundo, eu sempre tento ser muito presente e eu queria agradecer assim, de coração né, é, essa troca que a gente tem aqui. Eu sou muito feliz com esse projeto. né? Certeza, Mudou também. muito da nossa perspectiva de espiritualidade. E, e é muito bom né, ter essa troca com vocês. Então, só tenho a agradecer. Espero vocês dia 10 de novembro. E até lá. Anote os seus resultados. Valeu, galera.